0: a trabalhadores. In
1: Você está ouvindo o História FM.
0: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre Grécia Antiga, um tema super popular que todo mundo acaba vendo na escola em algum momento, mas afinal de contas, o que, que a gente precisa entender sobre Grécia, o que, que a gente precisa aprender sobre esse assunto, e é por isso, justamente pela importância do tema que tô trazendo ele hoje, e para falar sobre esse assunto, eu trouxe o professor Fábio Morales da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, Fábio... Fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
1: Bom, olá, Iclis. Fico muito feliz com o convite de participar do seu podcast, que é excelente, né? Sou um ouvinte também, indico para os alunos. Bom, eu sou o Fábio Morales. Eu sou professor de História Antiga Da Universidade Federal de Santa Catarina Eu tenho graduação em História Pela USP, onde eu também fiz O mestrado e o doutorado O mestrado eu defendi em 2009 O doutorado eu defendi no início de 2015 O meu mestrado foi sobre A democracia ateniense né? A minha dissertação, que depois virou o livro intitulado Democracia Ateniense Pelo Avesso E eu trabalhei com a questão do estrangeiro né? Eu discutia a questão De se o estrangeiro participava Ou não politicamente da democracia ateniense a gente tem esse padrão, né? De que a democracia, a tendência era super restritiva. Eu tentei analisar ela pelo avesso, concentrado lá no conjunto de textos escritos por um estrangeiro residente, um meteco chamado Lysias, que escreveu discursos para cidadãos pronunciarem na Assembleia ou no Tribunal. No meu doutorado, eu trabalhei com arqueologia. Eu estudei quais foram as mudanças urbanas que são visíveis arqueologicamente em Atenas, quando Atenas é incorporada ao Império Romano. Então eu discuti lá a história urbana, a processos de reestruturação urbana e as relações com o Império e processos de integração e por aí vai. E daí eu sou professor da UPSC desde 2018 e tenho realizado projetos de pesquisa relacionados especialmente ao período helenístico e à história urbana. Tenho trabalhado com a categoria de cidades globais, que é um projeto atual. Também faço parte de alguns laboratórios. Um laboratório eu coordeno, que é o Mitra, o Laboratório de História Antiga Global da UPSC, que é composto é, tanto por estudantes aqui da UPSC, quanto né, estudantes de pós-graduação da USP e vários docentes, tanto de St. Andrews da Escócia, da Federal do Tremio Mineiro em Uberaba, da Federal Rural de Pernambuco, da Estadual de Goiás do Instituto Federal Fluminense e várias outras instituições também lembrei da UFOP né, lá de Mariana né, o campus Mariana da UFOP então eu organizo e coordeno esse laboratório, o NIPRA Também faço parte do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano e o Mediterrâneo Antigo Da USP Que é coordenado pelo meu antigo orientador Norberto Guarinello Lá na USP, obviamente Sou pesquisador também do Grupo Subalternos e Poder Popular da, na Antiguidade, na USP Um grupo coordenado pelo Júlio César Magalhães Oliveira E também colaboro com o Centro Ciro Flamanion Cardoso De Estudos sobre o Pré-Capitalismo que é coordenado lá pelo Mário Jorge, professor da UF. Então, esses são os três laboratórios nos quais eu sou pesquisador, além de coordenar o mit
0: Então é isso, vamos conversar mais sobre essa civilização depois dos comerciais. Pessoal, eu não costumo falar muito disso aqui, pra não ser lá muito repetitivo, mas imagino que vocês devem saber que nós temos um perfil no Instagram, né? Ao contrário do que alguns podem pensar, não é arroba eu não fiz um perfil exclusivo do podcast, mas eu fiz arroba que é um Instagram que diz respeito ao canal, diz respeito aos outros podcasts da casa também, ele é mais agregador mesmo. E por que eu tô falando do Instagram aqui? É porque essa semana eu vou divulgar um livro ali pra vocês. E como é um livro que tem a ver com o tema desse episódio, eu achei que valia a pena avisar aqui para vocês seguirem a gente lá no Instagram. Não sei que dia da semana eu vou postar o livro ainda. Eu tenho que olhar ele melhor para bolar um textinho de divulgação, etc. E é um livro de historiografia da história antiga, então ele é bem hardcore, bem para acadêmico, mas se tiver alguém curioso ou curiosa para ir mais a fundo sobre como historiadores e historiadoras trabalham com história antiga, a recomendação vai ser bem bacana. Então dá uma olhada lá, história no Instagram, fica de olho que eu acho que vocês vão gostar da recomendação. E sem mais enrolação, eu queria agradecer aos nossos colaboradores e colaboradoras no Apoia-se que financiam esse podcast. Você aí que está ouvindo História FM, você está ouvindo. Graças a eles. Graças a esse pessoal aqui. Paulo Avesu, Marcelo Freitas, Marcelo Rubio, Rafael Moreira, Gabriel Modenucci, Vitor Quintas, Fernando Alterhofen, Leandro Barbosa, Salomão Batista, Thiago Bach, Juan Garcês, Henrique Rodrigues, Lauana Vicente, Matheus Cademartori, Iveson Alves, Michael Araújo, ou Michel, não sei, Micaela Mota, Rayane Augusto, Márcio Tondim, Caetano Costa e Leonardo Garcia. Muito obrigado, pessoal. Como eu disse, são vocês que financiam esse podcast e se você que está ouvindo quer se tornar apoiador ou apoiadora, é só acessar apoia.se barra História e colaborar a partir de R$ 2,00 por mês com qualquer valor que você achar adequado para o seu orçamento para manter esse projeto e os outros podcasts da casa no ar. E com R$ 5,00 por mês, você pode ouvir os episódios do História FM com antecedência. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Quando eu fui procurar material pra ler sobre esse assunto, sobre Grécia... Pra bolar as perguntas desse episódio... Levando em conta que eu sempre falo pros ouvintes, né... Que eu não sou um pesquisador de história antiga... É uma área muito distante pra mim... Porque eu estudo mais contemporânea e tal... Eu fui ver o que tinha sobre o assunto na Wikipedia... E eu, logo de cara... O primeiro parágrafo já me chamou a atenção... Ele começava, né... O texto em português falava assim, Grécia Antiga foi uma civilização pertencente a um período da história grega que abrange desde o período Américo, nos séculos 12 a IX a.C., até o fim da atividade, mais ou menos 600 Cristo. E o que me chamou a atenção nessa frase foi a noção de que a Grécia Antiga foi uma civilização. E eu entendo que o parágrafo está tentando fazer um recorte temporal do que seria considerado Grécia Antiga e tal, mas me soou meio generalista, né? Começar pela ideia de uma civilização, já que ela foi formada por diferentes povos, ela tinha diferentes cidades-estado, ela era mais plural, assim, não me parece uma civilização assim, fechadinha, como a gente costuma pensar a ideia de civilização, né? E tem quem prefira, e o Norberto Guarinello, você citou, né, seu ex-orientador, é um exemplo disso. Prefiro chegar a história da Grécia como uma coisa mais mediterrânica, né? Um contexto mais de conexão com o Mediterrâneo do que uma coisa local. Então eu queria começar te perguntando o seguinte, o que nós sabemos sobre a formação do que hoje a gente chama de Grécia Antiga? Dá pra falar que ela era uma civilização? Você concorda com isso ou você acha que é um pouco mais complexo do que isso?
1: Oh, maravilha, é uma ótima questão. É, certamente é muito mais complexo do que isso. Né? É uma ótima porta de entrada para discutir esse tema. Primeiro, a gente tem que fazer uma diferenciação entre a história ensinada, principalmente no âmbito da educação básica, que tem seu ritmo, tem suas lógicas, tem suas demandas próprias, ligadas à própria cultura escolar e à cultura histórica mais geral, e a história acadêmica pesquisada. Normalmente é um descompasso entre as duas, e não quer dizer que elas tenham que... A história ensinada tem que se submeter à história acadêmica, mas deve dialogar. Assim como a história acadêmica, ela também se transforma e aprende com a história ensinada. A história ensinada ainda, que é presente nos livros didáticos, em diversos discursos que atravessam o campo educacional brasileiro, é um modelo de história antiga ainda centrado na história de povos ou civilizações tomados isoladamente. Isso foi constituído no século XIX, junto com toda a disciplina histórica, para resolver um problema muito concreto. Né? O problema que eles tinham no século XIX era, primeiro, explicar como que uma região periférica, até então do mundo, que era a Europa, se tornou o centro do mundo. que dependia lá de todo tipo de atimanha para tentar pegar uma rebarba do comércio asiático, até o século XVIII, e no século XVIII, século XIX, a Inglaterra foi lá e dominou a Inglaterra, e dominou, e estabeleceu uma soberania sobre a China. Então, explicar esse enigma, né, por que, que a Europa, de periferia, passou a centro da Eurásia, né, contando, obviamente, com o apoio das colônias, qual que é a razão disso? E uma solução encontrada foi, os europeus se tornaram o centro do mundo, ou o ocidente, no sentido mais ampliado, porque tinham gregos no passado. E aí se constitui a ideia de que a Grécia é o berço da civilização ocidental contemporânea. Na Grécia surgiu a razão, surgiu a democracia, surgiu a filosofia, uma estética clássica da arte com aquelas estátuas de mármore branco e por aí vai. E outros povos deram outras contribuições para a civilização. Os romanos inventaram o direito. O Egito inventou o Estado. A Mesopotâmia inventou a escrita. Os hebreus inventaram o monoteísmo. Os fenícios inventaram o comércio, o capitalismo. E por aí vai. Ou seja, a história do mundo foi vista como uma espécie de revisamento testamentário. Quem deu mais heranças para a civilização ocidental. E esse modo de contar a história ia pulando de um povo para outro. Então a gente fala lá do Egito da Mesopotâmia, para a Idade do Bronze. Daí pulamos para Hebreus e o Egito desaparece, e o Egito desaparece. Depois pulamos para Persas, depois pulamos para Gregos e depois pulamos para os Romanos. E quando aparecem os Romanos, parece que os gregos também desapareceram. E depois vem os cristãos, ou seja, é uma história baseada na sucessão. Para isso funcionar, você tem que acreditar que cada povo existia enquanto unidade e era uma totalidade isolável E daí vem essa categoria de civilização que tenta articular vários aspectos de uma sociedade encontrando os denominadores comuns dessa sociedade. Então, é um procedimento que na Europa, no Ocidente, depois do movimento global ao longo do século 19 e 20 está ligado à formação dos Estados Nacionais. Ou seja, cada região que estava se constituindo enquanto Estado Nacional Estava tentando encontrar os denominadores comuns para as diversas populações formarem uma nação e um estado. Pense no caso da Alemanha, no século XIX. Várias cidades, principados, reinos, aldeias, com todo tipo de regramento jurídico, cada uma de um jeito você tem um jeito de casar, um jeito de divorciar uma composição de família, como que você articula isso tudo? Então eles vão buscar um espírito alemão um espírito italiano um espírito inglês, como no Brasil o IHGB fez com o espírito brasileiro tentando construir pela literatura pela história, criar uma unidade então como as pessoas no 19 e também no 20 estavam atrás dessa unidade civilizatória para cada civilização, faz todo sentido procurar isso no passado, então procuravam os gregos, não a diversidade de características ou de traços culturais da Grécia Antiga, mas sim aquilo que eles consideravam que era o denominador comum ou ainda a característica mais significativa. E daí vem o que é mais significativo dos gregos ou da história da chamada Grécia Antiga para a civilização ocidental. É a razão, a filosofia, a democracia. Aonde teve razão, filosofia e democracia? Em Atenas. Então a história da Grécia é basicamente a história de Atenas. Outros, outras sociedades, outras unidades sociais históricas apareciam em função do contato com Atenas. Então a gente até fala do Império Persa, só para falar que os atenienses venceram. A gente fala dos espartanos, para falar que eles derrotaram os atenienses e aí começou a decadência dos gregos. Mas é uma série de procedimentos metonímicos que eu tomo uma parte, a sociedade ateniense clássica, pelo todo, por toda a diversidade da Grécia. Então esse conceito de civilização ele é uma projeção contemporânea para o passado, que tenta criar uma unidade que é artificial. Isso não quer dizer que os próprios gregos antigos não se viam como uma comunidade. E aí a questão é diferente. É a diferença entre perspectiva ética e perspectiva hênica. Na perspectiva ética, ou seja, exterior, a gente pode encontrar determinados traços da cultura grega. A perspectiva êmica nos diz, nos informa sobre como uma sociedade via a si própria. Quando você pergunta isso para as fontes, tanto textuais quanto materiais, aí as respostas são mais interessantes. Porque aqueles que nós classificamos como gregos se viam de diferentes maneiras. E tinha a sociedade que entrava no mundo grego e tinha a sociedade que saía do mundo grego. O critério para ser grego era variável, era mutável. Então, por exemplo, né, um, um critério tradicional, tem vários estudos que exploram a história da produção da identidade grega, que mostram que para o período arcaico, era fundamental o critério da genealogia. Ou seja, grego eram os descendentes desse herói mítico Heleno, quem era reconhecido enquanto descendente de Heleno. Um dos critérios para definir quem era o descendente legítimo ou não era a participação das Olimpíadas, que só poderiam participar os considerados descendentes de Helenos. Isso significa que uma comunidade poderia também manobrar a genealogia. E as sociedades mediterrânicas faziam isso o tempo inteiro. Como os ancestrais são normalmente personagens míticos, você pode muito bem acoplar mais uma história no mito de Heleno, no mito de Jônio, de Chuto, dos ancestrais gregos, e falar que fulano foi para uma cidade, fez uma viagem, matou um monstro, lá se casou, teve filhos, e os descendentes desses filhos deram origem a tal cidade. E daí, portanto, eles também são descendentes de Heleno. Ou seja, mesmo a mesma genealogia ela não é fixa, porque ela é historicamente construída. E várias sociedades vão manobrar com isso. Os persas também vão jogar com essa brincadeira entre eles se chamarem persas e terem um herói grego chamado Perseu. E há esse discurso de que os persas descendem de Perseu. Como outras sociedades vão fazer isso, né? os árabes vão instituir Ismael como ancestral e até como ascendente em relação Isaac, filho de Abraão E pra vai, ou seja, genealogia Foi um dos critérios mais importantes Ao longo do período clássico e período helenístico O critério para você entrar no clube De quem é considerado grego Passa a ser menos genealogia E mais paideia Mais pertencimento à cultura Em particular à cultura literária grega Se você soubesse falar grego Soubesse ler grego E mais importante, soubesse citar corretamente Os textos clássicos Da literatura grega fizesse uma bela citação de Homero no dialeto homérico, bonitinho, né, com versos examétricos, e apresentasse a sua erudição, se você citasse direitinho Platão, se você citasse direitinho os historiadores, o Heródoto e Tucídides, você poderia ser considerado grego. Então, essa fronteira ela é bem mais fluida do que a gente imagina. E daí vem um problema do denominador comum. Assim, tal, o que, que havia de comum? Aos gregos? Essa resposta é impossível né Porque depende da época Quem é considerado grego ou não Muda. Então, quando a gente Fala, né? se a gente usar um critério Ético, externo. Era grego Quem falava grego como língua Nativa. Bom, aí tinha Cidades-Estados, tinha aldeias Independentes, tinha reinos Tinha confederações de aldeias Que os gregos chamavam de etnos Que a gente traduz normalmente por povo Mas pode ser algo próximo né? da, Dessa ideia de confederação de aldeias tinha cidade independente tinha cidade dominada por outra cidade tinha domina cidade dominada pelo império persa ou seja era tudo muito variado tinha cidade que era democrática tinha cidade que era oligárquica tinha monarquia tinha aristocracia tinha todo tipo de sistema então é muito difícil encontrar um denominador comum mesmo quando a gente usa esse critério é grego quem fala grego né para ir para além da língua você pode falar assim, ah, também a religião, eles cultuavam os mesmos deuses. Mas isso é, é uma outra polêmica enorme. O Zeus cultuado em Olímpia é o mesmo Zeus cultuado em Atenas, é o mesmo Zeus cultuado em Córsega, é o mesmo Zeus cultuado em Delos. As práticas rituais eram diferentes. Tem um Zeus que gosta de bolo, de farinha de trigo, tem outro Zeus que gosta de cabra, tem outro Zeus que gosta de gado, de boi. Ou seja... Os diferentes deuses, né, os diferentes cultos, pediam diferentes sacrifícios, diferentes oferendas. É a mesma coisa hoje, um paralelo com o culto de Nossa Senhora, né, os cultos marianos. A Nossa Senhora de Fátima é a mesma da Nossa Senhora de Aparecida e da Nossa Senhora de Guadalupe? Bom, isso é uma questão para os teólogos resolverem. O fato é que os cultos eram meio diferentes. Então, falar que os gregos também né, compartilhavam os mesmos deuses é uma baita simplificação que quando a gente vai no chão das fontes, textuais, epigráficas, as inscrições e as fontes arqueológicas, a gente vê que a coisa é muito mais caótica e é muito mais tensa. E na própria sociedade grega do passado, existiam tentativas de padronização, como a literatura, que apresenta um Zeus, uma Era, um Dioniso. A literatura é uma tentativa de padronização, mas também tem debates dentro da literatura. Por exemplo, orienta uma pesquisa de IC, da Pamela Martins, sobre o um poeta do período helenístico, Calímaco, que ele faz, escreve um livro em homenagem a Zeus, e lá ele discute qual é a verdadeira história do nascimento de Zeus. Porque tem grupos na Arcádia que dizem que Zeus nasceu e foi criado na Arcádia. Os cretenses dizem que Zeus nasceu e foi criado lá no Monte Ida, em Creta. Ou seja, a própria literatura apresenta essas inconsistências. Então, a rigor, o que a gente faz? A gente nem acredita que havia uma civilização grega consistente, com características e uma periodização fechadinha, nem a gente abandona completamente essa ideia. A gente toma essa ideia de civilização grega como um problema de pesquisa. E a gente pergunta para as fontes, o que é Grécia, o que é civilização grega para cada período, para cada contexto? Para Homero é uma coisa, né, quando Homero fala... Grécia ou Elade, ele se refere não a todas as comunidades que, em outros períodos, os gregos também vão falar que é Elade ou Grécia. Então, isso muda muito ao longo do tempo. Se a gente toma isso como problema de pesquisa, a gente pode entender como que a própria sociedade que a gente está estudando se via e se inseria dentro de um espaço mais amplo, mais complexo, muito mais plural.
0: E quando se fala de Grécia, normalmente se fala sobre uma periodização, né? como o período pré-omérico, homérico, arcaico, clássico, helenístico... E embora eu saiba que atualmente a historiografia classifica alguns desses períodos de maneiras diferentes, os nomes podem ter mudado, não sei bem, eu prefiro manter essas classificações nas perguntas porque isso dá oportunidade do pessoal entender melhor quando Cada coisa acontece e também abre margem para você achar que, olha, tal conceito já não é mais usado, esse conceito é mais aceito hoje em dia, isso dá oportunidade do pessoal que tá ouvindo saber exatamente quais são esses conceitos que hoje são chamados de outras maneiras, né? Então, para começar, eu queria te perguntar qual é a história por trás do período pré-homérico, né? Quais povos que habitavam a Grécia nesse período? Como é que foi essa passagem desse período para o período homérico e, enfim.
1: Maravilha, muito bem colocado, a gente tem que lidar com os conceitos, com as categorias e periodizações que circulam até para a gente se posicionar dentro da pesquisa. Esse termo pré homérico ele obviamente está ele relacionado ao chamado período homérico. E esse é certamente um dos maiores enigmas da pesquisa em história da Grécia ou no campo helenista dos chamados estudos clássicos. Né? A gente sabe que a Grécia Antiga não é estudada só por historiadores, mas também por pessoal da letras, pelo pessoal da filosofia, da história da arte, da arquitetura, e por aí vai. Né? Isso tudo é incorporado dentro do que se chama normalmente estudos clássicos. Tem até graduações em estudos clássicos fora do Brasil. No Brasil até tem algumas universidades que brincam com uma espécie de caminho dentro das graduações de história e de letras, com uma habilitação em estudos clássicos. Bom, qual que é o grande enigma? Poemas homéricos, eles se referem a qual período histórico? Né? Os poemas homéricos que nós temos são a Ilíada e a Odisseia que a própria tradição antiga atribuem a um poeta chamado Homero. Mas o que isso significa? A tradição clássica, né, os autores do período clássico, como Platão, o Heródoto, falam de Homero como sendo alguém que viveu lá por volta do século VIII ou século VII, um poeta. Mas a gente não tem insegurança de que houve, de fato, um poeta chamado Homero que ele viveu nesse período. Quando os estudiosos passaram a ler a Ilíada e Odisseia, perceberam que havia uma série de marcas de oralidade na Ilíada e na Odisseia. Ou seja, fórmulas poéticas que eram repetidas ao longo dos versos, criando até um estranhamento. Algo muito próximo ao que a gente tem hoje nas canções, que é o refrão. O refrão, normalmente, é o que a gente mais lembra de uma música, porque ele é repetido. E isso acontece na Ilíada e na Odisseia. Tem algumas fórmulas, alguns pedaços de versos que são repetidos para encaixar na métrica, para ficar com uma... para o verso fechar, Para a poesia grega não tem rima, né? mas cada verso tem uma duração de sílabas muito padronizada, muito fixa. Então, para encaixar nessa padronização, que é a métrica, eles usavam essas formas repetidas. E alguns pesquisadores, o Newman Perry é, é um dos principais, né? lá no começo do século 20, ele viaja para a Iugoslávia, e ele descobre que lá tem poetas que cantam as histórias, os bardos da Iugoslávia. E ele grava esses poetas e compara o método desses poetas de rememoração de um poema longo, que pode durar mais de um dia, com as técnicas visíveis na Ilíada e na Odisseia. E daí ele descobre que a Ilíada e a Odisseia foram primeiro cantadas e, em determinado momento, elas foram fixadas na escrita. Aí ah, você tem um problema enorme, que é já era difícil determinar quando que o poema virou texto quando ele foi escrito. Um problema mais complicado ainda é quando ele foi composto oralmente, provavelmente por uma comunidade de poetas, de cantadores. Algo no Brasil, a gente pode fazer o um paralelo com os repentistas, né, que cantam as histórias de Lampião, assim como os poetas gregos cantavam as histórias de Édipo, de Aquiles, de Heitor, e por aí vai. Quando que esses poemas foram compostos? Bom, daí vem a pesquisa dos, dos homéricos para tentar identificar. Bom, um determinado canto na Ilíada ou na Odisseia faz referência a um objeto, né? um capacete feito de presa de dente de javali. Eu posso ir lá na arqueologia, ver quando que havia capacete com dente de javali. E se eu souber datar esse capacete, por exemplo, do século de a.C., então eu posso saber que esse trecho da Odisseia ou da Ilíada faz referência àquele período. Os arqueólogos se uniram aos classicistas... Para tentar buscar esses elementos né? Tentar encontrar informações para datar o poema E o que, que eles encontraram? O poema faz referências a objetos que existiram em períodos diferentes E que não são necessariamente simultâneos Ou seja, o poema ele é mais uma colcha de retalhos De várias épocas E sendo composto em várias épocas Mais é uma colcha de retalhos Do que remete a um período específico Então quem usa, né, quem tenta usar os poemas homéricos, para falar do período pré-homérico, é um problema enorme, porque a gente não consegue datar direito as fontes homéricas. Eu tenho um colega, recomendo muito que vocês busquem ele, ele já deu entrevista lá no comunas de Hércules, que é o Gustavo Oliveira, que é um dos maiores especialistas em homero hoje no Brasil, professor Doutor Campinas, ele defende que os poemas homéricos são uma fonte para estudar os períodos posteriores. Como assim? A gente consegue saber como várias sociedades, depois do século oitavo, entenderam um o Homero. Ou seja, ele propõe um estudo da tradição homérica. Agora, usar os poemas homéricos para falar do passado, dos próprios poemas, é um problema que é, é complicadíssimo. Dito isso, é importante ressaltar que essa questão América motivou um monte de gente a viajar para a Grécia, a viajar para a Turquia, para a cíclades, para as ilhas do Mar Egeu, procurando vestígios de coisas relacionadas ao poema. Em particular, um alemão que fez fortuna na Corrida do Ouro nos Estados Unidos, chamado Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann, ele vai lá nos anos 1860 para a Grécia e tenta encontrar a Troia. Ele vai para a Turquia, então, o Império Turco-Otomano, procura lá indícios, uma série de pistas que levavam a alguns sítios arqueológicos, e ele descobre Troia, né, Hissali, que é chamada de fortaleza pelos turco-otomanos, lá no norte da Ásia Menor, né? já na costa mediterrânica da Turquia. Ele encontra o sítio, faz uma escavação, e é Troia. Ele encontra até o tesouro. Ele chama aquele tesouro de tesouro de Príamo, o rei de Troia em Homero. A gente sabe que aquele tesouro não é da época que os gregos acreditavam que Príamo existiu lá pelo século XII. O tesouro que o cinema encontrou é de outro período. E ele destruiu muita coisa mais recente nas escavações em busca desse período homérico lá nas escavações de Troia. Mas o fato é que ele descobriu uma sociedade, né, um, todo um conjunto cultural, que alguns chamam de civilização, que não se tinha a menor ideia que existia. Essa civilização, esse mundo, foi chamado de civilização do bronze, ou o Egeu do bronze. E daí a gente tende a falar desse período pré homérico como a Idade do Bronze. A Idade do Bronze foi a idade em que surgiram uma série de cidades no continente e nas ilhas gregas, em particular no continente grego, e a gente sabe que as pessoas que habitavam essas cidades em particular no Peloponeso, na Ática também, na Beócia eram falantes do grego, porque eles tinham um sistema de escrita que foi decifrado no século 20. Esse sistema de escrita, que é próximo do cuneiforme, chamado Linear B, o Linear A é o que existe em Creta e até hoje não foi decifrado. Mas o Linear B, uma série de filólogos trabalhando na decifração, quando não o Chadwick, que terminou o processo, e eles descobrem que ele é usado para expressar a língua grega. Mas eram sempre tabletes, tabuinhas burocráticas, registrando o que entrava e o que saía do palácio. Mas estava escrito em grego. Ou seja, a população grega estava na Grécia a partir de pelo menos o século XV a.C., que é o período que essas cidades passam a ser mais bem documentadas. Micenas, Tebas, Tirinto, Pilos... São as cidades mais conhecidas. Tem uma outra coisa na Ática, né, a região que depois vai ter Atenas, em Creta também, e por aí vai. Quando os gregos, ou seja, essa população que a gente sabe que falava grego e que expressava essa língua num sistema de escrita próprio, chegaram no Egeu, possivelmente antes da formação das cidades, os estudiosos normalmente postulam no século 20 antes de Cristo para essa chegada das populações, mas ninguém sabe se eles migraram mesmo ou se é uma população autóctone, né? isso é um, uma questão dificílima de definir arqueologicamente quando aparece um tipo de vaso diferente o que significa? É um povo novo que chegou ou o um povo antigo que mudou a sua técnica? Então esse é, o, é o, um dos grandes problemas da arqueologia mas se estuda né, meio arbitrariamente, no século 20 a.C. a chegada de populações gregas ou a formação dessa sociedade que vai fundar as cidades num período em que o mar Egeu sofreu uma forte influência da sociedade cretense e o que havia em Creta. Isso é muito difícil de definir, a gente conhece muito da arqueologia de Creta, mas nada dos textos, justamente porque a língua, aquela escrita linear A, não foi decifrada, e a gente não sabe nem em que língua eles falavam. Tem gente que defende que era uma língua semita, como dos hebreus, das populações do Levante, árabes, fenícios, mas também há controvérsias. Há que defenda que é indo-europeu, mas a rigor ainda não se tem a menor ideia. Os cretenses, eles viviam em grandes cidades-palácio. É como se o palácio concentrasse dentro de si a cidade. Se alguém já leu A Caverna do José Saramago, tem um pouco dessa imagem, né? o centro, que concentra várias atividades. Esses palácios que foram escavados no início do século 20 pelo Arthur Evans, né? um arqueólogo que era colaborador do Schliemann, e ele descobriu a chamada cultura, ou sociedade cretense, esses grandes palácios eles tinham sala do trono, tinham lugares específicos para culto, mas também tinham espaços para armazenamento, espaços para moradia, espaços de trabalho e oficinas internas. E o que é muito estranho desses palácios é que eles não tinham muralha. Ou seja, era a própria parede do palácio. Aparentemente não havia guerra dentro de Creta. Existem, se não me engano, cinco ou seis palácios em Creta, é, que foram escavados e estudados. Um deles é até parte dele, é o Palácio de Malha, é estudado por um brasileiro, o Álvaro Alegretti, que é professor da PUC de São Paulo. Eles não tinham muralhas. A gente conhece muito melhor o primeiro palácio, e é o maior de todos, que é o de Quinossos. Eles têm lá uma cultura material própria, uma centralidade da figura do touro, muito grande também, personagens associados à serpente. Havia uma prática que é isso é visível nas pinturas, nos afrescos dos palácios, que era o salto ao touro, né? então tem desenhos belíssimos de touros e pessoas saltando por cima, dando pirueta, né? é quase uma ginástica olímpica lá em cima do touro, então havia uma cultura consistente naqueles vários palácios e fragmentos ou traços dessa cultura também eram encontrados no continente é, grego nas ilhas do Mar Egeu por vários lugares, então possivelmente os cretenses ou esses palácios cretenses eles dominavam a navegação dos arredores, ou seja, o mar era a própria muralha deles, porque eles controlavam por meio de frota e influenciavam, interagiam culturalmente com outras populações. Há um momento de virada. Os primeiros palácios em Creta eles aparecem por volta de 2100 a.C., ao final do terceiro milênio. É o período né, que o Egito está num processo de confusão muito grande. É o segundo período intermediário. Não, desculpa, é o primeiro período intermediário no Egito. A Mesopotâmia também está né, vivendo lá a época da terceira dinastia de Uru, chamada Renascimento Sumério, mas é, entra em colapso, que vai resultar depois na Babilônia de Amorade E para aí vai. É um momento de bastante transformação no Oriente Próximo e no Mar Egeu e no Mediterrâneo Oriental como um todo. Esses primeiros palácios, portanto, eles surgem por volta de 2100. Tem processo de destruição, é muito difícil determinar por que, que esses palácios são destruídos em diversos períodos da história, mas no século XV, por volta de 1450, ocorre uma mudança radical. A gente encontra nos palácios de Creta, datados desse período, 1450, né, os extratos datados desse período nesses palácios, a gente começa a encontrar vasos gregos e escrita linear de expressando língua grega, o que indica, possivelmente, né, provavelmente, a invasão de populações que viviam nessas cidades do continente grego, da Idade do Bronze, que tomaram Creta e passam a administrar esses palácios. A primeira cidade encontrada né, desse período foi a cidade de Micenas. Por isso, há quem chame essas sociedades de civilização micênica. Mas isso é um termo também potencialmente enganador. Não quer dizer que Micenas... A cidade de Agamemnon dominava todas as outras. Simplesmente foi a primeira que descobriram e deu nome para o período. Então pode aparecer como período micênico, sobre civilização micênica e por aí vai. Então, em síntese, isso tudo é chamado de Idade do Bronze. A pré-história também é conhecida, tem ser humano na Grécia já em 100 mil antes de Cristo mas uma continuidade visível arqueologicamente é a partir de por volta de 2000, quando? Num primeiro momento, na primeira metade do segundo milênio a.C., né, de 2100 a 1500, havia uma hegemonia de Creta e de 1500, 1400, até 1200, há uma hegemonia dessas cidades que dominam o continente grego e também surgem cidades na costa da Ásia Menor, a região de Mileto, que vão interagir com Troia. Por volta de 1200 ocorre um grande colapso. E esse é um outro tema gigantesco, é um dos maiores enigmas junto da questão américa da história antiga, que é o chamado colapso da Idade do Bronze. O império que existia na Anatólia, atual Turquia, o Império Itita, ele desaparece. Né? Tem uma série de batalhas, uma série de guerras que são documentadas, e o Império ele se fragmenta. O Egito consegue resistir a esse período de caos por um momento, mas depois o próprio reino egípcio vai se fragmentar, entra no chamado Terceiro Período Intermediário. A Mesopotâmia, os reinos não vão desaparecer, mas vão diminuir grandemente a sua influência. A quantidade de documentação cuneiforme cai bruscamente. Agora, em Creta e na Grécia, que é a coisa mais brutal, as cidades desaparecem, a escrita em linear B desaparece completamente, tem sinal de incêndio, tem sinal de né, todo tipo de, de coisa, e algumas fontes falam que povos novos chegaram nessa região, que são chamados povos do mar. Os termos que os egípcios e hititas da Anatólia usam para falar dos povos do mar são bastante intrigantes. Eles falam, por exemplo, o Sekeleche. lembra muito os na língua grega, que se refere à Sicília. Eles falam em Akeleche, que lembra muito Aquiles. Eles falam em Tirrenói, que pode remeter ao mar Tirreno e potencialmente aos Etruscos. E por aí vai. Ou seja, existem vários povos que invadem vários reinos mas provavelmente esses povos eles estão ligados a uma crise maior, que é o colapso de uma economia própria, que é a economia do bronze. Então, o que eu estou dizendo? Por volta de 1200, o mundo como era conhecido e vivido pelas sociedades do Oriente Próximo, do Vale do Nilo e do Mediterrâneo Oriental, colapsou, as grandes potências desapareceram, o modo de viver em cidades, sistemas de escrita desapareceram, chegaram povos novos, os aramaicos, né, os arameus lá da... Síria, eles vão se expandir, vão para todo lado, chegam filisteus na Palestina, que provavelmente vem do Mar Egeu, potencialmente de Creta ou de alguma ilha, e muita coisa começa a se transformar. Com o desaparecimento da escrita do linear B, a gente entra num período sem escrita para a história do Mar Egeu, tanto Creta quanto as ilhas, quanto o continente grego e a Ásia Menor. A gente fica 400 anos assim, de 1200 até por volta de 750, final do século oitavo, né? entre 400 e 500 anos sem escrita. Esse período, por muitos, é chamado de Idade do Ferro, para não dizer simplesmente pré-homérico. Então tem uma Idade do Bronze, em que existem algumas cidades gregas, escrevendo em linear B, com uma língua grega, e que dominam até Creta, né, a partir do século XV, depois de 1200, essas cidades desaparecem, as populações elas vão para o campo, as populações diminuem bruscamente, o número de sepultamentos é infinitamente menor, né, para 1100, 1900. O tipo de cerâmica muda, as decorações encontradas na cerâmica do chamado período micênico da Idade do Bronze, que eram decorações com figuras animais, em particular figuras marinhas, né, tinha povo peixe, alga, por aí vai essas figuras desaparecem e começa a se formar um estilo que vai ser chamado de estilo geométrico. É o que a gente mais conhece da arte grega, com os meandros gregos, com círculos concêntricos feitos com compasso, com listras, com um triângulo, com um balãozinho, com todo tipo de coisa. É, ou seja, a cerâmica muda, a escrita desaparece, as pessoas se concentram agora em pequenas aldeias, possivelmente governadas por grandes chefes. Há quem defenda que o, os textos homéricos, quando falam de reis, se referem não aos reis da Idade do Bronze, mas aos reis da Idade do Ferro, que não é o rei de um reino inteiro com né, vários camponeses. É o cara que domina uma aldeia, é um, é um chefe tribal. É né, o Odisseu como um chefe tribal, Menelau, Aquiles como um chefe tribal. É possivelmente o que acontecia na Grécia na Idade do Ferro. Nesse período, os gregos eles não ficam isolados, eles estão em contato com fenícios que nessa época estão fundando colônia até na Espanha, né, os fenícios eles mandam colônias para fundar Cádiz, por exemplo, né, colonizadores que fundam Cádiz em contato com os fenícios que estão levando para o Mediterrâneo produtos do Egito, produtos do Oriente Próximo. É, por exemplo, a gente consegue acompanhar os né aqueles pequenos amuletos egípcios, viajando com os fenícios, chegando até Portugal, né, até a costa atlântica da Europa e levam para o Egito e para o Oriente Próximo produtos do Mediterrâneo inteiro. Os gregos estão vivenciando aquilo a partir de pequenas comunidades. E muito por conta desse contato é que eles vão adotar uma das invenções fenícias que é a escrita alfabética. O alfabeto ele é muito diferente dos sistemas de escrita anteriores. A escrita hieroglífica ou cuneiforme era uma escrita silabar, quer dizer que cada sinal tinha um som de uma sílaba, o hierógrafo, né? Você tem um desenho de passarinho. Passarinho significava tanto a ideia de passarinho quanto a sílaba pá. Se eu quiser, sei lá, fazer, formar a palavra pata em hieróglifo, eu deveria escrever um passarinho e depois desenhar uma, sei lá, tábua, né, um tablete, porque eu tenho o um valor fonético do tá, daí eu faço pata. Só que escrita silabar, para eu aprender, são algumas centenas de caracteres que eu tenho que dedicar muito tempo para entender como que aquilo funciona e eu poder escrever e criar em hieróglifo e em cuneiforme, é muito difícil. O que os fenícios fazem, a partir de influências que estão se organizando lá na, na região da Síria, no sul da Anatólia, é criar um sistema em que cada sinal significa uma consoante. E qual é a vogal, fica a critério de quem esteja falando. Tanto que a gente não sabe direito quais são as vogais que os fenícios usavam. A gente tem um sistema de escrita que são só consoantes. Os gregos pegam essa escrita alfabética consonantal da língua fenícia, e botam lá, junto com é né, um, um processo coletivo, criam as letras de vogais. E daí basta aprender de 20 a 23 letras, você consegue escrever todas as palavras com todos os sons que você quiser, combinando essas letras. É um sistema
2: muito fácil. O grande templo de Apolo era a casa de uma espécie de profeta, o oráculo de Delfos. Seus pronunciamentos poderiam afetar o destino dos homens e a história das nações. Os cidadãos comuns poderiam consultar se deveriam casar com determinada mulher ou se ela era infiel. Os generais poderiam perguntar se deveriam ir para a guerra.
0: E esse período que você falou, em que nós não temos fontes escritas, que a escrita meio que some, é esse período que alguns textos chamam de Idade das Trevas grega? Porque quando eu fui pesquisar sobre o assunto, eu fui ver material em inglês e eu encontrei esse termo. É esse período?
1: É exatamente. É, é chamado de Idade das Trevas porque não tem fontes escritas, mas tem muita documentação arqueológica. Né? assim Tem muita sepultura, com muita riqueza é, material, tem formas de arquitetura, não é monumental, mas tem soluções arquitetônicas locais. Uma mudança radical né que na Idade do Bronze, as regiões eram mais culturalmente coerentes, a cerâmica era mais padronizada. Na Idade do Ferro, tem um processo de regionalização muito maior, cada região tem o seu próprio estilo, Cada aldeia tem seu próprio estilo Possivelmente porque não tem mais um palácio Controlando Então não tem palácio, não tem escrita Mas daí os gregos eles adotam a escrita alfabética fenícia E curiosamente A fonte mais antiga que nós temos Com alfabeto grego É um vaso grego Com figuras gregas Encontrado na Itália Na região da Etrúlia E que tem um verso de Homero Que fala sobre a taça de Nestor É algo como quem beber da taça de Nestor será tomado pelo desejo de Afrodite, que remete ao contexto dos banquetes. né? As pessoas ficavam bêbadas, loucas, começavam a transar e recitar a poema homérico, que fazia parte daquele contexto. Ou seja, a chamada Idade das Trevas é uma idade de renovação, de experimentação cultural gigantesca. Tem um arqueólogo que trabalhou com isso, que é o Anthony Snodgrass, que ele chama, né, ele brinca com essa coisas do Dark Ages, da Grécia, mas chamando de A Era da Experimentação. Então o que a gente conhece como cultura grega é resultado de alguma coisa que aconteceu nesse período e os arqueólogos vêm trabalhando. E daí aparece o tal do período homérico. Período homérico é esse relacionado, relativo a um período que supostamente nós poderíamos conhecer a partir das fontes homéricas. Mas hoje o consenso é, as fontes homéricas podem mais atrapalhar do que ajudar. Confia na arqueologia a arqueologia mostra mudanças no padrão de sepultamento, mudanças no padrão de fabricação de cerâmica, nos padrões de moradia, no tamanho dos assentamentos, no tamanho da população e os contatos culturais que cada região tinha, contatos culturais e econômicos que cada região tinha com o Egito, com a Fenícia, com a Ásia Menor, com o Mar Negro, com a Itália e por aí vai. A arqueologia nos diz muito. É por isso que a gente não usa mais nem período homérico, nem período pré-homérico. A gente fala em idade do bronze para 2000 até meio duzentos, e idade do ferro para 1.200 até 700, porque o ferro né, vai substituir o bronze. É, diferente do bronze, o ferro não é uma liga metálica, o bronze precisa comprar estanho, que às vezes só tem na Espanha e no Afeganistão, né, misturar com cobre que tem em Chipre, para fazer o bronze. Só um grande palácio organizava esse tipo de comércio de longa distância. O ferro, pelo contrário, você encontra em qualquer lugar. Né, qualquer aldeia vai ter o seu ferreiro. O difícil do ferro é conhecer a técnica de extrair o ferro do minério de ferro disponível em cada região. Mas quando essa técnica é dominada, isso acontece por volta do século XIII na Anatolia, rapidamente o ferro se difunde. as armas vão ser feitas de ferro, os instrumentos vão ser feitos de ferro, muito mais duráveis e, quando aquecidos, muito mais maleáveis. O ferro é chamado pelo Mario Liverani, que é um assiriólogo importantíssimo atuante, de o um metal democrático que tem em todo lugar, e daí todo mundo consegue se armar. Essa Idade do Ferro, chamada Idade das Trevas na Grécia, é um período de formação de um contexto de guerra endêmica, porque cada comunidade vai estar muito bem armada com armamentos de ferro. Ou seja, não tem mais o palácio que funde o cobre e o estanho para fazer bronze e fornecer armas para o seu exército. Agora, cada aldeia consegue fazer os seus armamentos. Então, é um período de muita intensidade militar né, para esse contexto. A que nos diz tanta coisa, que a gente pode até se dar o luxo de falar que Homero mais atrapalha do que ajuda. Então, esse é o estado da arte.
0: E, para terminar esse bloco, eu queria te perguntar sobre o que seria o período seguinte, que seria o Arcaico, né? Eu não sei se é usado esse nome ou não, mas que seria um período de expansão pelo Mediterrâneo, né? Uh, e o que, que a gente pode falar sobre esse período e essa expansão? A ideia de que os gregos estavam colonizando outras regiões, ela é um consenso?
1: Então, esse período seguinte né, é chamado de arcaico e ainda é chamado hoje, é um termo igualmente problemático. Arcaico deriva da língua grega a da palavra arqué, que significa poder, mas também significa começo. Então, período arcaico é mesmo que dizer período inicial, período formativo. E a referência para esse termo é o período em que surgem as cidades gregas do período clássico. A gente começa a ouvir falar de Atenas, de Esparta, nesse período. Né, no período propriamente arcaico que vai de 700 até 500 em linhas gerais antes de cristo se a gente deixa de lado um pouco o que vai acontecer no período clássico e se atenta para o período arcaico é um período de aumento da intensidade das coisas que já existiam no período anterior na chamada idade do ferro então os gregos eles já estavam em contato com vários movimentos mediterrânicos em particular o comércio dos fenícios é, que estavam colonizando o norte da África e todo o caminho para o Atlântico. Né? Os fenícios eles conectaram as duas pontas do Mediterrâneo, o ocidental e o oriental. No período arcaico, ou seja, a partir do século VII, os gregos eles entram nesse movimento e começam a também fundar colônias. Em grande medida, os gregos fundam colônias aonde os fenícios ainda não fundaram. Ou seja, os gregos eles são periféricos nesse movimento. E a colonização grega, a chamada colonização, a gente não pode fazer o um paralelo muito imediato com colonizações da Idade Moderna. A colonização grega, em geral, era o envio de população para fundar uma comunidade nova, e que tinha laços mais ou menos frágeis com as suas metrópoles. Tinha que eventualmente mandar oferenda para o um festival de um grande santuário, mas não tinha que pagar tributo. No geral, as colônias gregas formavam cidades independentes, e tem o caso de colonização duplicada. Uma colônia funda uma outra colônia que funda uma outra colônia. E cada uma delas, independentes, que podem inclusive entrar em guerra, fazer aliança para frente e para aí vai. É diferente do que os fenícios faziam. Os fenícios faziam principalmente entrepostos comerciais. Né? Pontos de parada com pequenas fortificações e santuários para interagir com as populações locais. Os fenícios faziam algo mais próximo do que os portugueses chamavam de feitoria. Os gregos eles montavam propriamente lá algumas colônias que a gente diria, com alguma dificuldade, né? colônia de povoamento, mas é claro que tirando todas as implicações para a história do capitalismo. Nesse processo de expansão, os gregos eles intensificaram o contato com as populações mediterrânicas, com fenícios e com etruscos. A difusão da, língua, da escrita alfabética provavelmente é um dos elementos dessa interação, mas eles vão levar também cultos dos deuses e histórias, mitos gregos, para outras regiões. E essas populações, esses povos, vão interpretar do jeito que eles bem entendem essas histórias. Então, por exemplo, o deus fundador de cidades dos fenícios, que era Melkar, que significa né, o, funda ou, o fundador de cidades, Car, cidade em fenício, ele vai ser associado a Heracles em grego, né, que é ou Hercules em latim, na religiosidade romana. Porque Heracles também era um viajante que ia para lugares distantes. Então, Melkart Heracles virou um deus mediterrâneo por meio dessa seleção de atributos. Né? O deus protetor da principal cidade de Fenícia, que era Tiro, com o herói civilizador, desbravador dos gregos, que era o Heracles. E outros cultos vão sendo reinterpretados e apropriados por várias populações. Um ponto de encontro de várias dessas influências é o norte da Itália é a Etrúria. A Etrúria vai estar em forte, intenso contato Tanto com fenícios quanto com gregos E os etruscos vão fazer suas próprias cidades Seus próprios templos E a sua própria escrita alfabética De olho nesses contatos Roma, por exemplo, surge nesse contexto né? A fundação de Roma Tradicionalmente datada do século VIII Que é quando os etruscos estão em contato com fenícios Em maior grau e em menor grau com os gregos As mudanças cívicas que estão acontecendo Em Roma, na Grécia também são paralelas às mudanças cívicas das cidades fenícias. Esse sistema de cidade governada por conselho, que tem dois reis, que vai acontecer em Esparta e que vai aparecer em Roma, é uma solução fenícia. É por isso que alguns autores, né, você mesmo lembrou, o Neberto Guarinello, né, e outros têm pensado nesses termos de uma história mediterrânica. Porque não dá para separar a história dos gregos da história de várias outras populações do Mediterrâneo que aprenderam que o mar mais conecta do que divide. Então, eles estão criando conexões e reproduzindo as suas próprias fronteiras nesse contexto. Você está ouvindo o História
0: FM. O período seguinte seria o período clássico. E é nesse momento, me, pelo menos me parece, que as duas cidades Estado mais famosas da Grécia Antiga ganham o protagonismo que elas têm hoje do imaginário popular sobre Grécia, que são Atenas e Esparta. Então, resolvi dedicar uma pergunta para cada, então a gente pode começar com Atenas, né? Qual é o papel de Atenas na Grécia daquele período? Por que, que ela ganhou toda essa projeção? Você já deu uma pista disso né, no, no começo do programa, mas, enfim, o que era Atenas nesse período? Tá, excelente.
1: Primeiro, começar do contexto maravilhoso, em geral, né? Atenas e Esparta se tornam mais importantes a partir do século VI. Elas são duas cidades muito particulares e excepcionais no mundo grego, porque elas são grandes, são enormes. Atenas é apenas a capital de uma região chamada Ática. E todas as aldeias que compõem a Ática, os chamados Deme, em plural, né? no singular é Demos, se submetem a essa capital, Atenas. Esparta, que nunca chegou a ser uma cidade, era só a cabeça de uma ampla região de cidades e aldeias dominadas por Esparta, que era a Lacônia misturada com a Messênia. A Messênia era uma região independente que os espartanos escravizaram, né? a população da Messênia, que são chamados de Lotas. Nenhuma outra cidade grega conseguiu ser tão grande quanto... Foram Esparta e Atenas. Eram cidades que tinham regiões e redes de aldeias para sustentar aquilo tudo. Só que, mesmo assim, Atenas e Esparta no século VI e depois do período clássico, século V e IV, não eram nada comparado ao Império Persa. Quando a gente fala da história da Grécia isoladamente, parece que os gregos são máximo. Ah, Mas os gregos, eles são, assim, é o Osasco do Império Persa. Né? Não sei se todo mundo aqui tem a referência da importância central de osados Mas era a periferia da periferia. Ninguém ligava o que estava acontecendo na Grécia. Quando algum grego que queria viver o luxo e queria ficar rico, ele viajava para o Império Persia, ia ser mercenário na Pérsia. O centro do mundo era a província da Pérsia, era Persepolis, a capital do Império, que se estendia da Índia até a Macedônia, do Azerbaijão até o Egito. Então é algo completamente fora de proporção Quando a gente compara né, Grécia e Pérsia A Grécia era uma periferia do Império Pérsia Nessa periferia existiam duas mega cidades Que morriam de medo de ser anexadas pelo Império Pérsia Esse medo ele se constituiu, né, em realidade, lá por volta de 494 Quando as cidades gregas da Ásia Menor Tentaram se rebelar contra o Império Pérsia Elas já haviam sido anexadas Daí os atenienses ajudaram essas cidades a se rebelarem, os persas falaram assim, ah, ah, é? A gente vai punir vocês. E fizeram uma expedição para atacar fogo com Atenas. Essa expedição, que tem as batalhas das Termópilas, né, com os 300 espartanos, tem uma série de conflitos, foi um sucesso, eles conseguiram depois de né, algum tempo Conseguiram incendiar Atenas, os atenienses sobreviveram porque fugiram os navios. Mas é muito em função dessa proximidade ameaçadora do Império Persa, né, que por fim não conseguiu anexar a Grécia, mas conseguiu destruir Atenas, é que tanto Atenas quanto Esparta constituíram seus impérios. Então, vamos lá para Atenas. Atenas, a gente conhece muito a arqueologia de Atenas já no século VIII, por meio da arqueologia funerária, pelas sepulturas, Atenas passa por um crescimento demográfico de toda a Ática, né, toda aquela região, a partir do final do século VIII. A população cresce. O crescimento dessa população, no período arcaico, provavelmente levou a conflitos ou a sociais. Você tem mais gente nascendo, mais gente vivendo, e você tem que definir quem que vai governar. Ao longo do período arcaico, várias soluções apareceram. Surgiram tiranos, ou os mais ricos manipulavam e monopolizavam o poder, ou, na época de Solon, criou-se um sistema que, ao mesmo tempo, protegia a riqueza dos ricos, mas abria a política para uma classe média. Tem momentos que eles tentam cancelar as dívidas dos mais pobres em relação aos mais ricos. E o período arcaico é muito agitado. Só que isso resulta numa estabilidade ou numa pacificação no final do século 6, quando Atenas vira uma democracia. São chamadas reformas de Clistens. Qual foi o acordo ateniense? O acordo é o seguinte... A instituição mais importante em Atenas, a que daria a palavra final para as questões, era a Assembleia. A Assembleia de Atenas, na democracia ateniense, concentrava, por exemplo, que hoje é o STF mais o Congresso Nacional. Eles elaboravam as leis e davam a palavra final para qualquer coisa que fosse discutido. A Assembleia elegia os magistrados que corresponderiam ao nosso poder executivo. A Assembleia ia decidir os casos que os tribunais eventualmente não decidissem. Era a palavra final. E quem podia entrar na Assembleia? Podia entrar na Assembleia todo ateniense, filho de pai ateniense. Se era pai e mãe desde o começo isso muda ao longo da história, também é uma polêmica, e que fosse maior de idade. Isso normalmente é visto como uma espécie de clube de condomínio. Né? A Assembleia Ateniense constitui uma reunião de condomínio tendo lá 30 pessoas. Mas a população habilitada a participar da democracia ateniense chegava a 40 mil. Ou seja, 40 mil pessoas poderiam se reunir em assembleia e ter a palavra final sobre a maior questão. Não há nenhum exemplo histórico de democracia direta tão ampla. E isso era tão escandaloso que os aristocratas atenienses odiavam a democracia. Né? Platão, lá no diálogo, Praxíteres, ele chega a falar isso, né, na, põe na boca de Sócrates o absurdo que é um filósofo político, um estudioso da polis, ter o mesmo poder de voto que um salsicheiro. Porque na, na prática, na Assembleia, não importa se você é rico ou pobre. você é cidadão ateniense, você participa. Atenas, portanto, cresceu e ampliou, alargou o seu sistema político. Mais gente passou a entrar para a vida e para o cotidiano político em Atenas, em particular os mais pobres. Possivelmente por conta disso as decisões de Atenas começam a ter uma agenda popular mais clara. E essa agenda popular está relacionada ao império. Tem um momento que é decisivo na história de Atenas, né? os persas estão lá ameaçando Atenas, daí os atenenses encontram uma mina de prata na Ática, na região chamada do Laura. E daí o maior né, o líder, o político mais importante da democracia na época, o Temístocles, ele vai tentar definir o que, que se faz, né? o que, que eles devem fazer com a prata. E ele consegue sugerir para a Assembleia que eles mandem enviados para o Oráculo de Delfos, para o Santuário de Apolo, que falava do futuro, para dizer o que eles têm que fazer com aquela prata toda. O Oráculo diz que eles têm que construir uma muralha de madeira. Todo mundo ficou indignado. Como assim? Uma muralha de madeira Pelo a mais fácil de tacar fogo, de derrubar. Mas o temista ele sacou. Muralha de madeira é uma frota. Eles investem essa prata na construção e armamento de uma frota enorme, Mostrota, que tem navios triremes, né, com três andares de remadores. Tem velas, mas as manobras militares são feitas por esses remadores. E quem são esses remadores? São os cidadãos mais pobres, o cara que não tem nada, que não tem oficina, que não tem um escravo, que não tem terra, ele vai ser remador. Então as decisões na Assembleia muitas vezes são tomadas pelo cara que não tem nada. E esses remadores, o que, que eles querem? eles querem domínio, eles querem aumentar o império, eles querem ter mais guerra para ir para serem remadores, para alimentarem a frota e conseguirem tributo das outras cidades. Então Atenas começa o seu processo de expansão por meio de uma frota muito poderosa. Isso também atrai para a cidade, que vai ter mais dinheiro, atrai intelectuais, atrai gente que era especialista em direito na Sicília, os caras mudam, viajam para Atenas. Os que eram especialistas no discurso, na retórica, os sofistas, viajam para Atenas. Dramaturgos, artistas em geral, eles vão para Atenas porque o mercado de Atenas é muito grande. Para alimentar tudo isso, Atenas também vai aumentar o seu contingente de população escravizada. Os escravos é, vêm principalmente da região da Trácia, próxima da Macedônia, no norte do Mar Egeu, e de outras regiões onde há guerras e os atenienses conseguem comprar população escravizada. Existe um enorme debate sobre o papel da escravidão em Atenas. Né? Hoje em dia, se defende, não, não é absolutamente um consenso, mas se defende que a escravidão, o peso demográfico da escravidão, era muito grande, né deviam ultrapassar o número de cidadãos, não ultrapassar, chegava muito perto, e que havia formas de manumissão para tentar criar um equilíbrio e uma estabilidade social com a população escrava, ou seja, os escravos poderiam se tornar libertos. O liberto em Atenas virava estrangeiro, em grego metoikos, né, aquele que mora junto, assim como qualquer outro estrangeiro. Eles não iam virar cidadãos, era muito difícil virar cidadão em Atenas, diferente de Roma, né, que o filho de um liberto em Roma era Quase imediatamente, cidadão romano. Em Atenas, não, estrangeiro para virar cidadão. é um deus nos acuda. Escravo, liberto também. Mas isso criava uma possibilidade de pacificação e ordem. Tem uma fonte interessantíssima do século IV que fala que a democracia ateniense é absurda porque os escravos e os estrangeiros têm isonomia e isegoria. Isonomia é igualdade perante a lei junto dos cidadãos. Isegoria é a liberdade de discurso. Por que, que o cara fala isso? É né? um texto chamado Constituição de Atenas, um autor conhecido como o Velho Oligarca, do século IV a.C. O Velho Oligarca ele fala, olha, por que, que eles têm isonomia e isegoria? Você não distingue na rua quem é cidadão e quem não é cidadão. Um cidadão ateniense de um estrangeiro ou de um escravo usam a mesma roupa, tem o um mesmo rosto, você não consegue distinguir eles claramente. Isso impede que um cidadão, em particular um homem rico, bata num escravo. Porque se você bater num escravo, você corre o risco de estar tá batendo num cidadão pobre. E se você bater num cidadão pobre em Atenas, você está ferrado. Ele vai te denunciar no tribunal e você vai ser julgado por 200 pessoas que, cujo sustento é ser jurado no tribunal, ou seja, outros cidadãos pobres. Então, os ricos em Atenas, o tempo inteiro, tinham que mostrar que eram amigos da democracia, que apoiavam os mais pobres, que davam presentes na forma de festival de teatro, que armavam navios para a cidade inteira, e quem dava a palavra final era o cidadão pobre. Por ter esse poder extraordinário, os escravos também tinham possibilidades de atuação e segurança, porque os ricos eles se sentiam coibidos. É por isso que é imediatamente compreensível porque os ricos atenienses odeiam a democracia. A democracia ateniense ela era popular porque ela conseguia enquadrar os ricos e criava formas de participação da escravidão, o que não quer dizer que era uma maravilha ser escravo em Atenas. Tinham que trabalhar, os escravos na mina morriam, tinha uma média de vida baixíssima, tinha todo tipo de violência sobre os escravos, as mulheres estavam excluídas, existiam formas também de brecha, de participação, das mulheres, mas é um, um, um regime de exclusão em geral, o que me parece que é importante para a democracia ateniense é a gente entender que é uma experiência democrática com limites que ainda pode ajudar a gente a pensar, né, a pensar a nossa própria democracia. Mas é isso, né? Atenas, em síntese, era uma cidade gigantesca, que tinha uma rede de aldeias para sustentar aquela cidade enorme, fez uma frota, montou um império que era gerido pelos cidadãos mais pobres. O que tinha como consequência o impulso para aumentar o Império, o impulso para aumentar a população escrava, no geral, enquadrando os mais ricos e atrair a população. Até que chegou um ponto que Atenas era, de longe, a cidade mais populosa da Grécia.
2: Apesar de somente 30 mil homens terem direito ao voto, todos os oficiais da cidade eram eleitos e suas deliberações eram tomadas em público. Foi uma ideia que sobreviveu aos reis e tiranos dos séculos subsequentes, para surgir novamente nas democracias do mundo moderno.
0: E Esparta, Ela ficou bastante famosa, acho que Dá pra dizer que nas últimas décadas ela ficou bem famosa por causa da indústria cultural, né? Grande parte por conta do filme 300, dirigido pelo Zack Snyder, que não é exatamente um, um parâmetro para se estudar a Grécia, mas, querendo ou não, botou o nome Esparta e algumas concepções gerais do que seria Esparta na cabeça das pessoas, né? Então, o que, que a gente pode falar sobre Esparta?
1: É, Esparta é bastante diferente, né? Normalmente aparece essa oposição que Atenas era política e Esparta era militar. Não, Atenas era militar também, e Esparta era política também. Mas o militarismo em Esparta era mais estruturante para a vida do que em Atenas. Esparta era um grande acampamento militar. Os espartanos, ou seja, a pequena elite que tinha direitos cívicos plenos em Esparta, eles eram guerreiros profissionais, né, o tempo inteiro, por toda a vida. Eles eram os guerreiros mais famosos da Grécia no período arcaico e clássico. Com isso, eles conseguiram submeter uma população enorme, a um regime de escravidão, que era a população na Messênia, que alimentava esse ritmo e essa a, o militarismo da própria sociedade espartana. Esparta não era uma democracia, era uma oligarquia. A instituição mais importante em Esparta, que dava a palavra final, era a Gerúcia, né, o conselho dos Gerontes, dos velhos. Algo como foi o Senado, o Conselho do Senex, os velhos, em Roma. Portanto, Esparta ela não era pequena, ela era muito grande, tinha muita gente ao redor, era muito conectada com o mundo, esse mito do isolamento espartano. É puramente um mito? Existiam populações submetidas à escravidão, mas existiam comunidades adjacentes a Esparta, os chamados periecos, que eram populações do Peloponeso, que tavam, faziam comércio, faziam todo tipo de coisa com várias regiões do Mediterrâneo, e Esparta, portanto, estava conectada. Esparta, diferente de Atenas, não investiu numa frota, mas investiu na sua infantaria. Então, a infantaria de Esparta tinha a fama de ser imbatível. Tanto que as quatro aldeias que formavam Esparta, que não chegou nem a ser um, um centro urbano, não eram amuralhadas. Né? E os espartanos diziam que os muros de Esparta eram o peito de seus cidadãos. Os espartanos, com isso, eles conseguiam um prestígio suficiente para serem os diretores ou os comandantes de das grandes guerras gregas Eles vão comandar a defesa do continente grego contra o Império Persa. Quer dizer que não são eles que estão guerreando o tempo inteiro Eles estão comandando batalhões que vêm de vários lugares Mas eles conseguem fazer isso porque quando eles entram, quando eles guerreiam, normalmente eles vencem Dá pra falar, portanto, de uma talassocracia em Atenas Um império marítimo que vai se estabelecer sobre as ilhas e depois sobre as cidades do caminho, do Mar Negro Enquanto Esparta tem um império territorial No Peloponeso Isso tem manifestações diferentes Na arqueologia diz, Ele fala isso na história da guerra do Peloponeso Ele fala, olha, se a posteridade, se alguém no futuro Viajasse hoje, né, viajasse Para o meu tempo, lá do século V E visse Atenas e Esparta Acharia que Atenas é muito Mais poderosa do que é E Esparta é muito Menos poderosa do que é Porque em Atenas, eu os Pericles e os grandes eh, dirigentes da democracia e a própria Assembleia decidiu por projetos de monumentalização, construíram grandes templos com os tributos das cidades dominadas, grandes santuários, grandes edifícios, estoa e eh, prédios multifuncionais e por aí vai. Os espartanos eles não se urbanizaram, ou seja, se a gente achar que tamanho da paisagem urbana, monumentalidade significa poder os atenienses podem parecer mais poderosos e os espartanos menos, porque em Esparta eram essas quatro aldeias. Mas o fato é que Esparta tinha um império direto, sobre, se não me engano, três quintos, mais a metade do que o Peloponeso, e tinha um prestígio, um império indireto, sobre outras populações que cediam soldados para as expedições comandadas pelos espartanos. Então, Atenas e Esparta eram as grandes potências no mundo grego, na periferia desse enorme, gigantesco Império Persa. Quando os persas tentam anexar a Grécia, os persas não conseguem, por uma coalizão comandada por Esparta, mas que tem uma proeminência muito forte de Atenas. Os persas abandonam o projeto de anexar, de transformar a Grécia numa satrapia, mas eles continuam dominando a geopolítica grega. Tanto que quando Atenas e Esparta entraram em guerra, isso foi motivado por Corinto, Corinto e Atenas disputavam o comércio no Mediterrâneo Central, Corinto era aliada de Esparta, provocou a Esparta a entrar no conflito, e daí vem a Guerra do Peloponeso. Mas o que vai decidir a Guerra do Peloponeso foi a cessão de navios pelo Império Persa para os espartanos. Os espartanos venceram os atenienses com apoio persa, ou seja, os persas continuaram governando, controlando a geopolítica do mundo grego, mesmo sem ter anexado diretamente essas cidades. E daí, quando os gregos queriam fazer qualquer coisa, pediam o apoio de um governador, de um sátrapa persa para as suas próprias guerras, né? como hoje na América Latina em relação aos Estados Unidos, a outras grandes potências. O que é importante ressaltar é também sobre o século IV. Quando tem a guerra do Peloponeso, a historiografia mais tradicional começa a falar que a derrota de Atenas dá início à decadência da Grécia, né? Porque os gregos, eles perdem o um ímpeto democrático e daí é só uma preparação para as conquistas de Alexandre. Só que essa ideia, ela é parte do discurso político de Atenas. Quando a Macedônia aparece no século IV como uma potência, a Macedônia era um reino em parte grego, em parte de cultura trácia e balcânica e que vai se helenizar, vai adotar muitos traços culturais gregos, em particular na corte, mas tá muito ligada à Pérsia também, então a Macedônia ela junta o que há de mais interessante na Pérsia, que é a sociedade de corte e a centralidade da figura do rei, com o que há de interessante no mundo grego, que é um tipo de guerra feita por oplitas, né, por camponeses que se armam e que guerreiam lado a lado. Quando a Macedônia aparece no horizonte geopolítico grego, alguns políticos são contrários e vão criar argumentos. Um deles é o Demóstenes e daí o Demóstenes fala. Olha, no período clássico, ou melhor, no século V, nós vivíamos em casas pobres, mas tínhamos um grande império. Hoje, no século IV, nossas casas são suntuosas e não temos mais nenhum poder. É o reino do privatismo. Demóstenes dizia isso, mas ele estava mais jogando com a plateia do que descrevendo a realidade. Arqueologicamente isso não é visível, não tem? isso daí não faz o menor sentido. Mas o que, que o Demóstenes estava dizendo? Olha... A gente tem que, de novo, pensar no público para se defender da Macedônia, como a gente se defendeu no Império Persa. O problema é que em Atenas é que tinha um monte de gente que queria aliança com a Macedônia para atacar o Império Persa. E Demóstenes era contrário a isso. Mas aí ficou a ideia. O século IV é de decadência da história da Grécia. Decadência nada. Né? Atenas perdeu o Império, Esparta construiu o império, depois perdeu, daí a Tebas fez o império, e as cidades continuaram vivendo, as cidades continuaram existindo. Esse é um dado importante. Existiam mais de mil cidades gregas. Nós conhecemos o nome de cada uma dessas mais, acho que são 1.030 e cidades gregas no total. As cidades gregas nunca foram independentes e livres totalmente, porque boa parte do, da história da Grécia havia um império, seja um império externo, seja um império de uma cidade, sobre todas as outras. Então, independência... Geopolítica, era um privilégio De algumas poucas cidades No geral, a cidade estava submetida A uma liga dominada por uma cidade mais importante Então isso não muda, os gregos não deixam ser gregos Depois que são dominados Por outros impérios, porque isso é parte da história grega é só os atenienses perderam o poder, mas outras cidades cresceram também.
0: E o período conhecido como helenístico, esse termo ainda é usado? E o que, que ele tem de diferente em relação aos outros? Por que, que se classifica esse período de uma maneira diferente? É, o, o
1: termo ainda é usado com os mesmos problemas do período arcaico e clássico. Ah, sempre fazendo a, a ressalva, mas ainda não tem nenhuma grande alternativa. Grande mudança desse período é que, uma sociedade do norte da Grécia, a Macedônia, conquista, estabelece hegemonia sobre as cidades gregas do continente, exceto Esparta, Esparta ainda mantém uma independência até o século segundo, mas depois vai perder também, e a Macedônia, o reino da Macedônia, primeiro o rei Filipe, depois seu filho Alexandre, usam a potência militar dessas cidades que faziam guerra desse tipo específico, que é a guerra política, em que os guerreiros guerreiam lado a lado com armamento defensivo pesado, né? com armadura, capacete, escudo, lança e espada, mas principalmente defensivo para ir avançando em bloco com uma inovação, que é a guerra em falange, né? que são corredores de guerreiros com lanças de tamanhos diferentes. A Macedônia une essas várias cidades gregas e direciona essa energia contra o Império Persa. Esse é o projeto de Felipe da Macedônia, ele morre antes de realizar, mas quem vai realizar é Alexandre Magno, né, o chamado Alexandre o Grande. Alexandre, ele, com um exército gigantesco composto por gente de várias cidades gregas, ele invade o Império Persa e ele vence três grandes batalhas. Conquistar o Império não significa conquistar todas as regiões palma a palma. Isso tem a ver com a natureza do próprio Império Persa. O Império Persa não era nada parecido com um Estado Nacional contemporâneo. O Império Persa era uma dinastia, uma família governante que ficava viajando em quatro capitais: Persepolis, Susa, a Babilônia e Ecbatana, né, que é a capital da Média. Essa família com cabeça, com imperador, viajava entre essas várias cidades e recebia tributos de várias regiões. Mas não simplesmente recebia tributos, ela também devolvia na forma de presentes, na forma de estrada, na forma de um monte de coisa. Era um sistema tributário que também gerava crescimento econômico para várias regiões. O que que dava direito a essa família de se dizer rei dos reis? Né? Dizer que eles eram imperadores? Era o fato de que ninguém mais podia dizer isso. Se alguém no Império Persa dissesse que não Xerxes, não o Dario, mas Beltrano era o rei dos reis, aí Xerxes, com toda a sua rede de alianças, montava um exército e ia acabar com esse rival. Os gregos não tentaram dizer isso. Ninguém tentou dizer isso até Alexandre. Alexandre ele jogou todas as fichas na primeira grande batalha. E venceu. Quando ele vence a primeira batalha, já boa parte da rede de alianças da casa Aquemênida, lá com Dario III, começa a se desestabilizar. Porque as pessoas pensam, bom, e agora, quem é o rei dos reis? É o Dario III, filho de um Aquemênida, como todos os outros anteriores, ou é esse novo cara, Alexandre? Vamos ver a segunda batalha. Vem a segunda batalha, Alexandre vence. Isso gera uma onda de deserção da causa Aquemênida na direção de Alexandre. A terceira batalha foi o golpe de misericórdia. É algo parecido, né, ainda que com muitas diferenças, com a conquista espanhola de México. Né? Os espanhóis eles não conquistaram o México inteiro. Eles conquistaram uma cidade, que era méxico Tenochtitlan, a capital mexica, a capital do Império Azteca. Ao conquistar a cabeça do Império Azteca, conquistar méxico Tenochtitlan, as várias redes de aliança fiéis aos aztecas agora passam para a coroa espanhola. Então, os espanhóis eles trocaram a cabeça do império. Tanto que populações astecas e elites astecas guerrearam no norte do México para a coroa espanhola, cedendo territórios conquistados que eles nunca haviam conquistado, mas que agora eles iam administrar, astecas submetidos à coroa espanhola. Então, o período helenístico é o período que começa com essas conquistas de Alexandre, que realmente são coisas incríveis, acabando com o império universal da época que era é o Império Persa, e construindo um novo, agora administrado por gregos, por esse período se chama helenístico, que é o primeiro momento que os gregos deixam de ser periferia e passam a controlar um sistema muito amplo que ia da Sicília até a Índia, o Afeganistão, o Tajiquistão e por aí vai. No entanto, né, e essa é a tragédia da história. Alexandre morre né, pouco tempo depois de pacificar o Império, né, de acabar com as guerras de conquista, deixa um herdeiro criança, filho dele com a filha do imperador persa, ele próprio se colocou como um continuador do Império Persa, deixa um filho, né, criança, Alexandre, que vai ser assassinado pelos postulantes ao trono, pelos pretendentes. E daí o grande Império de Alexandre se fragmenta em três grandes reinos. Cada reino vai tentar ser o um Império Universal, mas vai ser bloqueado pelos outros dois. Um reino no Egito, governado por Ptolomeu, um general de Alexandre, Outro reino na Macedônia, governado primeiro por Isímaco, depois vai ser governado por Antígono, que gera uma dinastia, também general de Alexandre. E um terceiro reino maior deles, que é o reino da Síria, ou o reino da Ásia, que foi, dado, que foi conquistado por Seleuco e dá origem à dinastia Seleucida. Esses três reinos eles vão ter uma história muito particular cada um. O reino ptolomaico do Egito está centrado no Vale do Nilo. Apesar da capital ser em Alexandria por conta dos contatos mediterrânicos, o que sustenta esse império é o Vale do Nilo, que é um estado unificado desde 3000 a.C., com alguns períodos de, de autonomia local. Né? São chamados períodos intermediários. A Macedônia é a Macedônia há muito tempo e vai ter estabilidade. O problema da Macedônia vão ser as cidades gregas tentando se rebelar o tempo inteiro e pedindo ajuda do Egito e da Ásia. Já o um Império Seleucida na Ásia é muito mais complicado, porque é território de quase todo o antigo Império Persa. Então tem populações muito distintas, tem cidade independente, tem principado, tem reino, que devem ser submetidos ao novo imperador que ninguém sabe de onde vem, que é o tal do Seleuco. Quando o Seleuco morre e acende seu filho, vem aquela ansiedade. O filho vai continuar o pai? Vai manter a estabilidade ou vai zonear? E daí grupos começam a querer a separação, inclusive generais macedônicos, que governavam províncias distantes, tipo na Bactria, na Afeganistão, ou a Pártia, também lá, próximo do Cáucaso, começam a tentar a independência, os atalhos das E aos poucos, né, paulatinamente, o Império ele vai se fragmentando em vários reinos independentes, que se separam do Império. Até que no final do período helenístico, quando os romanos entram na história, o Império Seleuza corresponde só à Síria, e um dos povos uma das províncias que conseguiu independência, que é a Pártia, independência construída por um povo que vinha da Ásia Central, os Farno, é, da dinastia Arsácida, eles próprios começam a fazer um império no Oriente Próximo e reconquistam territórios que antes pertenciam aos persas e então pertenciam aos Seleucidas ou a reinos independentes. E daí os Arsácidas ou o Império parto que começa na Pártia, se coloca como uma espécie de continuador tanto dos Aquemênidas quanto de Alexandria. Eles vão cunhar moedas com escrita grega, mas com figuras típicas da Ásia Central, tipo o arqueiro, né, com simbologias dos povos nômados da Ásia Central, que é da onde vem a população, pelo menos o grupo dirigente. Esse é o contexto geopolítico geral. Três grandes reinos com características diferentes. No meio disso, as cidades gregas estão tentando se virar, e cada uma se vira do jeito que dá. Esparta ainda tem um exército razoável, Atenas não tem nem frota nem exército, mas tem prestígio cultural de um jeito inigualável, tem três escolas filosóficas, a escola de Platão, a academia, o liceu de Aristóteles, e o grupo que vai dar origem à Estoa dos estoicos, depois aparece uma quarta escola dos jardins de Epicuro, dos chamados Epicuristas, então onde a gente vai estudar lá? Tem santuários construídos após a vitória sobre os persas, cheio de referências aos persas. Então, Atenas é uma espécie de monumento da vitória grega sobre os persas. E por aí vai. Belos tem o santuário de Apolo Delfos, o outro santuário de Apolo Olímpia, o santuário de Zeus Onde eram é, realizadas as Olimpíadas Outras cidades tentam jogar Dentro desse mundo Se a gente olha um pouquinho para o Mediterrâneo Central Esse é o momento que Roma Está fazendo guerra contra Cartago E aí, durante essas guerras Tem um momento que Cartago Faz uma aliança com a Macedônia contra Roma Porque os gregos estão de olho Nesses bárbaros, aí, né, os tais romanos Nesse contexto, Grécia Entra no momento da expansão imperial romana Quando os romanos vencerem os cartagineses A próxima coisa que eles fazem É fazer guerra com os macedônios E aos poucos os romanos vão dominando As cidades e os grandes reinos helenísticos Do Mediterrâneo Oriental Quando os romanos fazem isso Lembra que eu falei dos partos Lá no Oriente Próximo? Eles aumentam o império deles no Oriente Próximo O final dessa história é Já com Augusto, Antônio, Cleópatra Já no final do século I a.C. é que o mundo está dividido em dois mega impérios universais ou seja, impérios que se querem únicos, unicamente legítimos, o império romano no Mediterrâneo o império parto arsácida no Oriente Próximo, que são impérios de poder equivalente os partos conseguem se sobrepor aos romanos nos dois primeiros séculos, depois começam a sofrer uma série de derrotas, e que os romanos vão considerar os grandes rivais, são os Arque inimigos. Como a gente tem uma visão ainda eurocêntrica da história da Antiguidade, parece que os romanos eles simplesmente vão conquistando e o território o mundo inteiro vai submetendo a eles. Mas o fato é que, no final do período helenístico, se organiza um sistema imperial dual: o um Império Romano no Mediterrâneo, o um Império Parto no Oriente Próximo, que depois, na Antiguidade Tardia, vai virar um sistema dual com o Império Romano Tardio Cristão no Mediterrâneo e o um Império Persa-Sassânida, Zoroastrista, no Oriente Próximo. Eu, particularmente, né, hoje estudo o período helenístico, eu estou interessado nessa transição, no momento clássico em que só havia Império Universal no Oriente Próximo e o Mediterrâneo tinha várias cidades e ligas para um período posterior ao helenístico, quando existem impérios nas duas macro-regiões. O período helenístico é o período de passagem, é a grande transição. Se você quiser um paralelo, é o que a gente está vivendo. Né? É, o, é o modo como eu entendo o período contemporâneo, ou seja, essa exceção... Na, durante a qual um povo periférico, a Europa Ocidental e Estados Unidos, se tornaram o centro do mundo, a gente está voltando agora para um sistema mais equilibrado de centralidade na China e na Índia, né, com a Rússia e com a articulação do Ocidente como um dos blocos de poder, mas não como o grande bloco. O que a gente assistiu nos últimos 200 anos, me parece, é a formação de um bloco imperial consistente no Ocidente, assim como no período helenístico o Mediterrâneo aprendeu a brincar de império. E agora a gente volta um sistema mais equilibrado com um componente a mais, como havia no período em que romanos e partos dividiram a Afro-Eurásia Ocidental.
0: O Leitura Obriga História é um selo de produção de podcasts de história e humanidades. E a nossa campanha no Apoia-se financia esse e todos os outros podcasts. Então acesse apoia.se história e colabore para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Enquanto nesses dois primeiros blocos eu resolvi focar um pouco mais numa história factual, vamos dizer assim, eu queria pegar esse último bloco para falar um pouco mais de historiografia e coisa do tipo, e eu queria começar perguntando sobre religião na Grécia Antiga. Eu não quis fazer uma pergunta específica, ah, quem, quem eram os deuses do Egito, esse tipo, do Egito não, da, da Grécia, perdão. Esse tipo de coisa, porque isso rola, né, se eu for falar sobre isso, dá um episódio inteiro, mas... Eu quis trazer essa questão porque tem um livro relativamente conhecido, pelo menos pra galera de história, que é um livro do Paul Vene chamado Os Gregos Acreditavam em Seus Mitos, que tem até uma versão mais antiga, que foi publicada com o título traduzido Acreditavam os Gregos nos Seus Mitos, né? E, bom, eu comecei a ler esse livro, eu larguei ele logo no começo, porque eu tinha outros interesses, falta de tempo, etc. Mas eu queria te perguntar, Exatamente, qual é a tese que o Paul está defendendo ali? Que debate é esse que o Paul está trazendo sobre religião na Grécia Antiga?
1: Maravilha, esse é um grande campo de pesquisa, né? uma área dentro da história da Grécia, ou da história antiga em geral, que é muito rica e que é objeto de uma série de inovações metodológicas e teóricas. O padrão anterior, assim, até meados do século XX, era de se fazer essa história mais coerente da religião grega, né? que os gregos têm lá os doze deuses olímpicos. Quais são os doze? Obviamente varia é, com o tempo, tem os seus sistemas de santuários, tem uma quase uma teologia grega. A partir dos anos 70, né, 60 e 70, se organiza a chamada Escola de Paris. O grande representante da Escola de Paris é o Jean-Pierre Vernin. O Vernin, e que está em diálogo com o Paul Vain, o Vernal é até talvez mais conhecido né, do público brasileiro, tem mais livros traduzidos como Mito e Política na Grécia Antiga, Mito e Tragédia na Grécia Antiga, desde os anos 80, ele defende uma visão estruturalista da religião grega. Ele fala que é possível fazer a história da religião grega em termos de oposições. Existem deuses opostos a partir de atributos semelhantes. Por exemplo, Atena é a deusa da guerra e Marte é deus da guerra. Só que a guerra representada por Atena e por Marte é uma guerra diferente, são guerras opostas Atena protege ou orienta ou guia a guerra estratégica, enquanto Marte guia ou ele próprio é a guerra destrutiva existe o deus da monarquia positiva e o deus da monarquia negativa Zeus e Poseidon, o céu e o mar existem figurações diferentes da mulher e sempre em termos de oposições, o deus civilizado Apolo, a razão, o direito é irmão gêmeo da deusa selvagem Ártemis, a caça, a floresta E por aí vai Ou seja, se a gente consegue estabelecer Todo o jogo de oposições Dos deuses gregos a partir dos mitos A gente entenderia a gramática Da religiosidade grega Ou seja, quais são as regras gramaticais Que estruturam as oposições Que criam sentido Dentro da religiosidade grega Algo que o Lévi-Strauss fazia com o sistemas de parentesco Né revelados pela etnografia. Mais ou menos contemporâneo à grande produção do, do Jean-Pierre Vernant, mas a, principalmente a partir dos anos 80, aparece uma linha representada por um historiador, arqueólogo alemão, que é o Walter Burkert, que vai defender que a religião grega era mais caótica do que o Vernant apresenta. Quando você olha santuário por santuário, é tudo muito mais complicado. Né? Eu já comentei, se não me engano, no primeiro bloco. Cada santuário de um mesmo deus tem rituais diferentes, pede sacrifícios diferentes, tem músicas diferentes. A composição do pessoal sacerdotal, se é composto por homens, por mulheres, por homens velhos, por crianças, é diferente, varia de santuário para santuário. Então, a rigor, não dá para falar de uma coerência ou de uma gramática da religiosidade grega se é tudo tão variado, se é tudo tão diversificado. É difícil até falar em uma deusa chamada Atena, porque existem várias Atenas Vários cultos de Atena que apontam para relações diferentes com essa divindade. Então isso tudo é muito mais complicado. E aí a gente vem para o problema da crença. Ou seja, se a gramática da religião grega é mais uma invenção intelectual do que uma realidade, do que os gregos acreditavam? E é a questão que o Paul Vaini vai abordar. Um dos exemplos muito interessantes que o Paul Vaini usa é de Heródoto. Heródoto, né, que é um habitante de Alicarnasso, uma cidade antigamente dominada pelos persas por algum período independente, depois se fixa em Atenas e depois vai virar um dos colonizadores de Túrio, que é uma colônia feita por Atenas. Heródoto escreve, lá por volta de 440 a.C., uma história da guerra dos gregos e dos persas. Né, ele chamou esse livro de histórias. A abertura das histórias é marcada por uma frase. Né, Heródoto diz... O tipo Heródoto de Alicarnasso expõe aqui as suas investigações acerca né, dos feitos gloriosos tanto de gregos quanto de bárbaros e das origens das desavenças entre gregos e bárbaros para que não se evaneçam com o tempo, etc, etc. Heródoto então, ele quer falar que a história das guerras médicas entre gregos e persas ela é apenas uma etapa da oposição entre gregos e bárbaros. Bárbaro não é necessariamente pejorativo para Heródoto. Ele representa os sábios bárbaros. Os bárbaros ensinam os gregos a fazer algumas coisas. Mas ele faz essa história. E quais são os antecedentes das oposições ou da oposição entre gregos e bárbaros? Heródoto menciona o rapto de Europa. Europa seria uma mulher raptada por um grego né, que levou lá para Creta. Ele menciona Io. E ele menciona Helena. Europa, Io e Helena são personagens míticos. Europa foi raptada por Zeus. Io... A Argiva é a mãe, se não me engano, do Perseu. Helena é filha de Zeus, né, que foi raptada lá por Paris Alexandre. Só que Heródoto menciona esses mitos tirando os deuses e dizendo que a ah, Europa foi raptada por um grego, Iu foi raptada por um fenício, Helena foi raptada por um troiano, como se fossem populações de mercadores, navegantes, fazendo aquilo. Ou seja, ele faz algo parecido com o que o diretor do filme Troia, com o Brad Pitt, fez. Contar a história da guerra de Troia sem os deuses. Ele tirou os deuses para deixar a história mais plausível. Bom, isso significa que Heródoto não acreditava nos deuses, que era tudo uma bobagem? Não. O Vener, ele vai investir pelo caminho do gênero. Ele vai falar, olha, quando você está escrevendo história, os deuses não podem ter uma agência tão constante ou tão direta na sua narrativa. Os deuses, eles constroem, eles fazem, eles têm alguma agência por meio de tempestades, por meio de grandes catástrofes ou transformações na natureza. Mas os deuses não descem na Terra nos livros de história. Isso é considerado fábula pelos historiadores da Antiguidade. O que não quer dizer que Heródoto não fizesse um sacrifício para Zeus. Ou seja, os modos de se fazer referência aos deuses e de se pensar os deuses, variavam em função de qual contexto e qual prática social o indivíduo estava inserido. Sócrates... Ofertava bolo no altar de Zeus, o que não impedia ele de questionar se tinha sido Zeus ou não que guerreou contra os gigantes, né? os filhos da Terra. percebe? Ou seja, a tese aqui, ó, e esse é o debate contemporâneo, é entender como cada prática social concreta e específica modulava a crença que os indivíduos e grupos tinham em relação aos deuses. E daí é fundamental definir qual é o contexto de cada prática. E daí nós temos pelo menos três contextos O primeiro, o mais tradicional É o contexto da polis Alguns chamam isso de polis religion Ou religião políade A polis era uma esfera de relação com os deuses Era uma mediação importante Porque a polis tinha cultos oficiais Políades, que envolviam às vezes a comunidade inteira E eram financiados com dinheiro Da comunidade inteira Culto de Ártemis, no Braurium, em Atenas né? O culto de Atena, Políade, Os rituais das panateneias e por aí vai então tem todo um regime né, e um sistema de santuários e cultos e práticas religiosas que são do universo da polis. O Efebo, né, o jovem que está sendo educado para ser um guerreiro, para ser um pensador grego, ele fazia uma série de rituais religiosos que eram rituais de passagem para ele se tornar adulto. Né? Ele, por exemplo, eles pegavam um navio e iam para Creta para repetir o caminho que Teseu fez para combater o minotauro no labirinto de Creta. Então tinha esse tipo de ritual. Um segundo contexto é a religião privada. As casas também eram focos da atividade religiosa. As casas tinham a sua lareira, tinham seu altar, tinham seus objetos, tinham seus amuletos. E a arqueologia mostra uma riqueza e uma diversidade muito grande da religiosidade doméstica, que às vezes envolvia o culto de Zeus, que não era um deus exclusivo da polis. Uma terceira esfera... É a, a chamada esfera panhelênica Ou seja, cultos feitos Para todos os gregos Em grandes santuários que recebem Seja todos os gregos, seja toda a humanidade E daí é a religião Praticada no oráculo de Delfos que é a coisa mais próxima do Google que havia na antiguidade. Todo mundo ia fazer pergunta para o oráculo de Delfos, para Apolo. Os sacerdotes ouviam a pergunta, davam uma resposta. Se a coisa desse certo, a pessoa ia lá e dava uma oferenda em agradecimento a Apolo. Ou seja, os sacerdotes sabiam o que dava certo e o que dava errado. E todo mundo ia falar todas as coisas dos sacerdotes. Eles sabiam tudo. Era um poder extraordinário. Tinha o santuário de Apolo em Delos, que é a ilha onde diz o mito Apolo nasceu. Tinha as Olimpíadas em Olímpia. Esses eram rituais que envolviam todos os gregos Tinham também rituais de mistério Por exemplo, os mistérios de Eleusis em Atenas Eram abertos para toda a humanidade Homem, mulher, escravo, grego, bárbaro, tanto faz Todo mundo ia lá, passava por rituais de purificação e iniciação nos mistérios em Eleusis, que era uma, um dos Demos de Atenas, e depois de purificado e iniciado, ouvia qual era o mistério, que envolvia o mito de Deméter indo resgatar Perséfone no mundo dos mortos, de Hades. E era um mito ligado à agricultura, porque Perséfone volta, floresce as plantações, depois ela vai de novo para a terra com uma semente, num período que tem que esperar, para a germinação e o crescimento, e até a colheita em um ritmo cíclico. A gente não sabe qual era o mistério de Eleusis, ou se alguém sabe, não pode falar, porque se alguém profana o mistério, é imediatamente morto. Né? Tem até o caso de um arqueólogo grego, no século XX, que ele dormia em Eleusis para ver se em um sonho Deméter aparecia para ele para falar qual era o mistério. Se Deméter apareceu ou não, a gente não sabe. Né? O fato é que ele não contou, ou pelo menos disse, que não sabia qual era o mistério. Mas todo mundo se iniciava em Eleusis. Né? Os imperadores romanos vão se iniciar em Eleusis. Tem um episódio que Otávio Augusto vai se iniciar em Eleusis e lá ele recebe uma embaixada da Índia e um Brahman indiano taca fogo em si mesmo lá em Eleusis. Que é uma cena que a gente vê até hoje acontecer, né? os indianos tacando fogo e sem emitir nenhum grito de dor. Isso aconteceu e está documentado no ano de 19 a.C. em Eleusis, próximo de Atenas, diante do imperador Otávio Augusto. Isso era um nível panelênico ou até ecumênico né, para toda a humanidade da religiosidade grega. Então a gente tá, a pesquisa hoje é estudar como cada contexto cria mediações e modulações específicas na relação dos gregos com os deuses, com os, os heróis e consigo mesmo.
0: Você já falou um pouco disso aqui no episódio, mas eu quero tocar no assunto de novo porque abre brecha para a gente aprofundar um pouco mais, que é essa coisa de que né, a historiografia em algum momento começou a ver... Uma historiografia já antiga, né? nem estou falando de uma historiografia contemporânea, mas começou a ver a Grécia com esse olhar de berço da civilização ocidental, o berço da democracia o berço da filosofia, a filosofia teria nascido na Grécia, coisa assim. E a gente sabe que esse debate é muito mais complexo do que isso, né? Que tem muita questão política e até nacionalista por trás desse tipo de fala. Então eu queria deixar, aberto não vou nem direcionar a pergunta, mas eu queria pedir pra você comentar um pouco essa noção de Grécia como berço da civilização ocidental, né? De quando que isso surge e por que que não é bem por aí, né?
1: É, o... Isso que eu já comentei, né? A ideia de berço, a Grécia como berço da civilização, em geral, isso é muito curioso É uma ideia ateniense Os próprios atenienses, quando perderam a frota Começaram a dizer que eles Haviam inventado a cultura Usando para isso o exemplo de Eleusis O mito de Eleusis né, Deméter quando está em busca de Persefanes Que foi raptada por Hades ela passa por várias localidades até que ela para em Eleusis para ver se alguém tem alguma pista. E os reis de Eleusis recebem muito bem Deméter. Quem estava lá envolvido, o Eumopo, o Triplóptimo, recebem muito bem Deméter e em reconhecimento a essa boa recepção pelas regras gregas, né, eles davam uma importância extraordinária. Só a Odisseia para ver como que eles davam importância para os rituais de recepção e de cordialidade, né? você ter bons anfitriões. Em recompensa, Deméter ensinou a agricultura para os reis de Eleusis. E os reis de Eleusis ensinaram a agricultura para toda a humanidade. Os atenienses contavam essa. Né? Eles falavam, olha, a gente inventou a agricultura, ensinamos é, para vocês, fomos ensinados por Deméter. A gente também é a escola da Grécia. Né? Isócrates falava isso nos seus discursos. Temos a filosofia, nós ensinamos vocês a pensar, nós somos os grandes líderes, vencemos os persas. Ou seja, a cultura grega começa aqui, aqui é o foco. No século IV, ninguém caía nessa. No século III, quando as monarquias helenísticas, governadas por macedônios, precisavam se apresentar como gregas, essas monarquias começam a dar um monte de presente para Atenas e começam a reforçar essa ideia de que o centro da cultura grega é Atenas. Quando os romanos chegam na Grécia, eles chegam num momento em que Atenas é considerado o supercentro, com filiais em Pérgamo e em Alexandria. E os romanos compram essa ideia. E as próprias fontes romanas começam a falar que a cultura surgiu em Atenas e na Grécia em geral. Ou seja, essa ideia já existia na antiguidade. Era uma jogada política de Atenas conseguir sobreviver sem frota, sem exército, num contexto extremamente perigoso. Essa ideia será retomada depois da hegemonia da Bíblia e do cristianismo. Né? No pré hegemonia da cultura cristã, na consciência europeia né? e também nos contatos com as outras populações, a Grécia não é tão importante. Muito mais importante é Jerusalém e a história bíblica de Israel. Quando, no século XVIII, a Bíblia deixa de ser a referência orientadora para organizar a história geral da humanidade, os historiadores vão ter que buscar outra fonte. E aí, tem um personagem que é fundamental, que é um sujeito chamado Barton Nibor. O Nibor é filho de um explorador, que foi até para Persépolis, né, o Carsten Niebuhr. Dinamarquês, ele próprio, Barton Nibor, ele é dinamarquês, mas vai se fixar. Na Prússia, estudava grego, latim, árabe, todas as línguas e geografia e etnografia desde criança, sem poder sair de casa, ele diz né, que não podia nem sair pro quintal para brincar, que a mãe ficava desesperada, então ele devorava a biblioteca dele. Ele era muito bom de grego e latim, fez faculdade de Direito, começou a estudar Direito Romano e foi convidado, em 1810, para ser professor de História Antiga e História de Roma na Universidade de Berlim, que foi uma universidade criada pelo filósofo, pelo Fichte, com um tom antinapoleônico muito grande. E a missão da Universidade de Berlim era identificar o que era a cultura alemã, em particular no âmbito do direito, visando a formação de um Estado alemão unificado. Né, o o Nibor vai ser colega, por exemplo, do Hegel e do Savigny, né, o Hegel na filosofia o Savigny na história do direito, que é o fundo Savigny da história do direito. Ou seja, o Niebuhr, ele está nesse contexto e daí ele tem esse problema. Como que eu conto a história da antiguidade e a história do mundo em geral sem a Bíblia? Porque tentar juntar a história de todos os povos lá na história dos judeus é muito artificial. Ele diz, ele escreve literalmente isso, né? as aulas dele foram gravadas, foram gravadas não, desculpa, né? foram anotadas né? e registradas pelos alunos. Ele diz na primeira aula, ele fala, olha, como eu sou filólogo, estudo grego e latim, e não teólogo, não estudo hebraico, não me oriento pela Bíblia, eu escolho os textos gregos e latinos para organizar a história. E assim ele cria um método de crítica documental, a chamada crítica histórico-documental, para se fazer história do mundo antigo a partir das fontes textuais gregas e romanas. O método é, eu não posso acreditar totalmente nas fontes, eu não posso duvidar totalmente das fontes, eu tenho que avaliar, por critérios de plausibilidade, qual trecho é confiável, qual trecho é implausível. Ou seja, ele faz algo parecido com Heródoto. Assim, ele faz nada menos do que inventar a disciplina moderna de história. Um aluno do Nibur é alguém que a gente conhece mais, que é o Hanke, que vai fazer isso para a história geral. E o Nibur, ele começa a contar a história da Europa a partir dessa figura de, da Grécia com um berço da civilização. Ele nem começa a história na Grécia, mas a Grécia no período clássico é o grande período de apogeu. A Grécia do período helenístico é o fim do mundo, é o que ele, ele faz a comparação da Prússia dominada por Napoleão Bonaparte, a época de decadência e por aí vai. Então essa ideia de que a Grécia está no berço, ela vem da antiguidade e ela está no nascimento da própria ideia de história contemporânea acadêmica universitária, para essa inovação metodológica do Nibel que é o que a gente ainda faz hoje, né, refinando os critérios. Isso foi usado pelos Estados Nacionais no século XIX e XX, para fortalecer a sua própria identidade. Então, Roma fez um grande império baseado num direito racional, supostamente racional. Então, vai se ensinar nas universidades e escolas direito romano. E é o direito romano que vai orientar as constituições dos vários países em diálogo com os direitos com vários. Nas universidades vai se ensinar filosofia, como Platão sistematizou nos diálogos. Então, começa a estudar os gregos. Vai se fazer teatro e fazer escultura e arquitetura a partir dos moldes gregos e das releituras romanas. Os órgãos públicos, os edifícios de órgãos públicos, são construídos com colunas, com arquitrave, com frontão triangular, com escultura, de estilo greco-romano. Ou seja, o mundo greco-romano passou a ser considerado o berço da situação ocidental e desses traços que o ocidente trazia para si, que era racionalidade, tanto no estado quanto no nível do pensamento, acompanhado por uma estética própria que é chamada estética Clássica. O problema dessa ideia é que ela serviu para justificar ou para explicar como que a Europa se tornou de periferia em Império Central no nível mundial. E os impérios europeus justificavam a dominação sobre os outros povos, dizendo, olha, a gente domina vocês porque nós temos gregos. Nós tivemos gregos. Vocês não tiveram. Tem né, um movimento de intelectuais no México. O Martí, é, em Cuba, participou disso. Também, né, no final do século XIX, de tentar procurar os gregos e os romanos da América. Os maias viraram gregos e intelectuais, os astecas viraram romanos expansionistas. Mas era tão louca essa febre de encontrar gregos e romanos na própria história que todo mundo tentava fazer. Por quê? Porque essa foi considerada a chave da dominação europeia. Era preciso encontrar um grego no passado para justificar a sua dominação e só os europeus, supostamente, tinham isso. Quando os impérios europeus caem depois da Segunda Guerra Mundial de modo mais intenso, até os últimos, né, em Portugal, 75, essa ideia fica completamente bizarra Ou seja, se os gregos são a chave Do sucesso europeu, os impérios europeus Deveriam durar para sempre, não deviam ter criado E gerado tanta barbaridade Quanto fizeram na África, na Ásia e na América Se os impérios europeus São mais violentos do que Civilizatórios e acabam né, Sendo finitos ao invés de infinitos Talvez os gregos não sejam lá tão Decisivos para uma história E aí continuar contando a história Dos gregos como berço da civilização em geral No mundo inteiro no Brasil, na África, na China, na Índia, é uma coisa completamente bizarra, porque os gregos, eles, não, a cultura grega foi uma das múltiplas culturas do Mediterrâneo, que é uma das múltiplas regiões do mundo que geraram cultura, que geraram tradição literária, que geraram formas políticas e por aí vai. Ou seja, essa excepcionalidade dos gregos, ela só funcionava... Para falar que os europeus eram excepcionais Quando europeus e norte-americanos, ocidentais em geral Perdem a centralidade Já não faz mais sentido ter que explicar que eles são excepcionais E daí não faz sentido falar que os gregos eram excepcionais É por isso que hoje a gente tem flertado muito mais com a história global Ou seja, a história global insere a cultura grega Nos seus contextos espaciais Assim como a cultura brasileira Só se entende no seu contato com as diferentes partes do mundo Em diferentes momentos de sua história Não existe história Isolado. A história global entra aqui não para tratar das origens do presente, das origens da civilização, os tal, não sei o quê, mas sim da história de como diferentes sociedades do mundo criaram processos de integração, que criaram um trabalho morto, que foi sendo acumulado, selecionado, congelado, renascido, e que eventualmente o ocidente ia transformar na globalização contemporânea, e que a China vai transformar em outra coisa. Na China, os caras estão estudando loucamente a história do Egito, a história da Grécia, a história de todo mundo, porque eles estão propondo uma outra globalização também, Vinculado também em paralelo com a própria história chinesa e dos vários períodos da história chinesa que eram contemporâneos à história da Grécia. Ou seja, pensar que a Grécia é o berço do ocidente é errado, porque justifica, é moralmente errado porque justifica o imperialismo e a violência imperial europeia contemporânea. E é intelectualmente errado, porque esquece que várias outras sociedades também se apropriaram de saberes gregos. Por exemplo, a filosofia grega no mundo árabe e por aí vai. Ou seja, os gregos, eles não são europeus. A Grécia nem ficava na Europa. A Grécia também era a Turquia. A Grécia também era a África. Né? Então, esse saque europeu da Grécia é moral e intelectualmente equivocado.
2: As ideias de Sócrates vivem até hoje. Mas com o passar do tempo, sua amada Atenas tornou-se parte de impérios. Os macedônios, os romanos, os turcos otomanos.
0: No livro Novos Combates pela História, que saiu há pouco tempo pela editora Contexto, o professor Pedro Paulo Funari argumenta que o que se considera uma cultura helenística e mesmo romana, a partir do século IV a.C., teria sido, na verdade, um caldeirão de influências de povos de vários lugares. Aí você acha Mesopotâmia, Síria, Egito, Afeganistão, Pérsia, Índia, entre outros. Né? E isso quebra um pouco qualquer eventual noção de pureza cultural quando se fala da Grécia Antiga. E de um ponto de vista étnico ou racial, entre aspas, acho que foi no Nações e Nacionalismos desde 1780 do Hobbesbon que eu li alguma coisa sobre os gregos contemporâneos não serem uma continuidade direta dos gregos do passado, justamente porque... Como você falou, né? o Mediterrâneo conecta mais do que separa. E todas as mudanças de povos, migrações, reinos, regiões... Mudando com toda essa troca que o Mediterrâneo proporcionava... Faz com que falar em uma pureza cultural grega no passado... Ou uma continuidade da Grécia do passado hoje... Seja uma coisa meio esdrúxula, meio forçada. Né? E eu acho que é importante falar disso porque... A extrema-direita europeia, ela se apega muito a um passado idealizado, a mitos de pureza, a distorções históricas, e um dos grupos de extrema-direita mais famosos da Europa é o Aurora Dourada, que é um grupo grego, né? Então, eu queria pedir para você comentar um pouco sobre essa apropriação do passado grego e essa ideia de uma Grécia pura versus uma Grécia multicultural, multiétnica, enfim. É
1: uma maravilha, essa é uma excelente questão, né? De fato, como você aponta, e como o professor Pedro Paulo também discute né no nosso Comandos da História, não é só o período helenístico que não dá para falar em, em pureza cultural. Não tem nenhum período e nenhuma sociedade humana que se isole completamente, né certo que alguém que vive numa ilha, mas mesmo as ilhas também são conectadas, a ponto de falar numa, mesmo uma coerência absoluta cultural, muito menos de pureza, né que seria esse nível máximo de coerência, de unidade. É, não tem isso no período helenístico, mas também não tem no período arcaico, não tem na Idade do Bronze, não tem no, no período imperial romano, e também não tem no Egito, também não tem na Mesopotâmia, todas as culturas elas estão interagindo, claro que em ritmos diferentes e fazendo seleções de quais elementos interagem. Essa ideia da pureza grega e mesmo da superioridade grega que é o que orienta né, muitos grupos de extrema-direita e, eventualmente, grupos de esquerda, né, quando alguma história também da democracia ateniense vista de um modo acrítico, ela é uma ideia também que a gente encontra nas fontes. Alguns gregos pensavam isso. É o caso, por exemplo, de Esquilo. Esquilo, que foi um combatente nas guerras contra os persas, ele escreveu uma tragédia chamada Os Persas, em que ele descreve na peça né, é a mãe de Xerxes preocupada com o fim do império. Ela tem um sonho e, nesse sonho que ela conta para Xerxes, a persa, né, a mãe de Xerxes Ela tem um sonho Que tem duas mulheres Que estão puxando um carro de cavalos né? Só que ao invés do cavalo De cavalo são as mulheres E dessas mulheres estão com um jugo nos ombros Uma das mulheres que está muito enfeitada Ela tem orgulho daquele jugo E ela está acostumada E ela gosta daquilo a outra não se submete, fica irritadíssima, joga fora aquele jugo e acaba destruindo o carro inteiro. A mulher que gosta do jugo é a oriental persa, a mulher que não gosta do jugo e da dominação é a ocidental grega. E daí vem uma ideia de que os persas são despóticos, são escravizadores ou escravistas, são sei lá, místicos, são teocráticos por oposição aos gregos que são livres, que são racionais, que são democráticos, que não se submetem a nada, e por aí vai. Essa é uma ideia que circulava em Atenas, em algumas cidades gregas. Não é uma ideia que pode orientar a pesquisa histórica. A gente sabe, assim, ó, quando surgiu rei helenístico no mundo grego, os gregos começaram a cultuar esses reis como deuses. Os imperadores romanos foram cultuados em vida como deuses pelos gregos. E os gregos não deixaram de ser gregos, e fazendo filosofia, porque estavam cultuando um rei ou imperador como um deus. E até aquela questão, eles acreditavam que era deus? Pô, o imperador era deus no sentido do poder, não da imortalidade. Mas tinha um poder equivalente a um deus. Dentro disso, assim, a história grega ela é muito variada. E assim como tinha gregos como Esquilo que falavam numa superioridade grega da liberdade contra o despotismo, também tinham gregos que falavam que os orientais e que os bárbaros, que não falavam grego, eram superiores aos gregos. Eles próprios tinham mitos de que quem inventou e é, quem levou o alfabeto e a escrita para a Grécia foi um fenício, cádimo. Quem levou a arquitetura para a Grécia foi um egípcio, Heikos. né Esses personagens eles só existem na cultura grega, mas os gregos achavam, inventavam histórias de que outros povos haviam ensinado coisas para ele. É uma fanfic muito louca da Grécia Antiga. Ou seja, a ideia de que os gregos são superiores é uma das ideias que circulavam na Grécia Antiga. Então, a gente comprar Hésquilo, mas não comprar Heródoto, que elogia, às vezes, mais os orientais, os persas, do que os atenienses, é uma seleção. Né? Também está metodologicamente errada. E no que, que ela é usada? É para tentar resgatar a ideia de que o Ocidente é excepcional. Isso é muito candente na Europa por conta das migrações de trabalhadores para a Europa. Né? Ou seja, hoje, como herança do imperialismo, multinacionais europeus e norte-americanos estavam tá, lá, estão lá, esfacelando a África inteira. O capital da Europa migra livremente para a África. Quando o trabalho da África quer migrar para a Europa, aí não pode, aí os caras movem no Mediterrâneo. Né? Pode ir o dinheiro, mas não pode ir o trabalhador. Para justificar as políticas xenófobas contra os trabalhadores que conseguem chegar nadando de barco na Europa, eles têm que falar que eles são etnicamente puros, como os gregos eram puros no passado. E isso, né, em alguns países, é mais forte ou menos forte. Na França, essa pureza cultural é mais filosófica ou é mais intelectual. Na Grécia, ela é genealógica de um jeito muito particular. Os gregos hoje, muitos, né também estou generalizando, mas quando eu fui lá e conversei com muitos era isso, se sentem herdeiros dos gregos antigos. Até aí tudo bem, fisicamente eles parecem mesmo. É engraçado andar num museu grego com gregos junto e você vê são as mesmas pessoas, Até é o mesmo fenótipo. Só que eles também se sentem herdeiros dos conflitos. Então, por exemplo, a tensão militar hoje entre Grécia e Turquia, se manifesta normalmente no Chipre, né, mas em outros territórios também, eu trabalhei com um arqueólogo grego que ele me falava que os gregos iam entrar em guerra contra a Turquia porque, diz ele, fazemos isso desde 494 a.C. Ou seja, o Império Turco era visto como o novo Império Persa e eles como a nova Grécia Antiga em guerra contra a Turquia. Ou seja, isso é manobrado politicamente para criar uma suposta ideia de superioridade. Qual é o antídoto para isso? É entender que não há hierarquia razoável das culturas humanas. A gente não tem nenhum elemento científico e mesmo moral para classificar culturas como superiores e inferiores. As culturas têm soluções e têm arranjos específicos de acordo com seus contextos históricos. Qualquer decisão cultural, ela tem que ser analisada e discutida democraticamente a partir de critérios mais ou menos compartilhados. Né? A ONU, normalmente, é um dos fóruns para isso. Agora, daí, para resolver questões específicas para falar que uma cultura é superior e mais pura do que outra, isso não faz o menor, não, o menor sentido.
0: E, por fim, eu queria te perguntar o seguinte. Se alguém que está ouvindo isso aqui se empolgou, gostou do assunto, e decidiu, pô, eu quero estudar história e eu quero pesquisar Grécia Antiga. O que que um pesquisador que quer se tornar pesquisador de Grécia Antiga, lidando com fonte primária, etc., o que é que esse historiador precisa saber em termos de treinamento? Que conhecimentos ele tem que dominar? Quais são as fontes com as quais ele vai lidar? Enfim, o que é que é preciso para se tornar um especialista em Grécia Antiga?
1: É legal, né? Essa é a parte propriamente formativa, né? Metodológica. Uma coisa que é básica é aprender grego antigo. Né? A gente tem uma série de métodos de grego antigo disponíveis online, tem cursos de grego antigo que são periodicamente dados por pesquisadores. Recomendo, por exemplo, Leonardo Antunes, que é professor, se não me engano, da URGS, também o Félix Jacomi, do Instituto Mundo Antigo. Eles oferecem cursos, introduções de cursos, introduções ao grego antigo, mas vocês podem comprar manuais como... O Elad, Introdução ao Grego Antigo, do Jacinto Lins Brandão, O Aprendendo Grego, da editora Odisseus. Então esse é o fundamental, né? começar a ler grego e aprender a ler grego para ler as fontes textuais no original. O próximo passo daí depende de cada pesquisador. Se o pesquisador quiser se concentrar na documentação textual, aí tem que aprender muito grego, tem que estudar letras, tem que aprender filologia, tem que ler muito texto grego para entender as referências que um autor faz aos outros. Esse é um ramo dos estudos clássicos, que é a filologia, e daí tem a filologia a latina e a grega. Quem quer ir para um lado mais material vai para a arqueologia, e daí na arqueologia tem que fazer um treinamento em arqueologia, tanto teórico quanto prático, entender como a arqueologia pensa, porque a arqueologia é diferente de história, ela é próxima, talvez até contígua, né? ela é vizinha, mas ela é diferente. Tem regras próprias, tem uma dinâmica própria, e daí tem que entender como a arqueologia funciona, de preferência ter uma experiência em campo, né, fazer a escavação, trabalhar em museu, trabalhar com reserva técnica dos materiais e visitar muito museu, pegar qualquer financiamento que tiver, ir para museus na Europa, nos Estados Unidos, no Museu de Arqueologia e Tecnologia da USP, que tem bastante material, conhecer os museus, falar com as pessoas para ir na reserva técnica, pegar nas coisas entender como funciona, e assim ter um repertório de arqueologia. Essas são as habilidades ligadas às fontes. Né? Aprender grego e ter um bom repertório de artefatos. Algo que falta no Brasil, é, temos poucos especialistas nesse campo, é epigrafia grega. Que daí você tem que ser muito bom em grego e tem que ser bom em arqueologia, que é para estudar as inscrições. Mas tem que ser bom em grego no nível que você vai corrigir o erro de grego que o cara que fez o texto na pedra cometeu. Né? Então é um outro nível, eu estou longe desse desse nível de conhecimento de gramática grega. Isso no nível das fontes. No nível da bibliografia quase tudo está escrito em inglês. Né, hoje dá para fazer um mestrado lendo inglês, incorporando essas coisas. Lendo só português é muito difícil. Ainda né, que a gente tenha muitos pesquisadores no Brasil trabalhando em história antiga, temos né, quase 90 professores por todo o Brasil com tese em história antiga, ainda é preciso ler inglês, e talvez sempre será preciso ler inglês para conhecer o que outros centros de pesquisa estão fazendo hoje sobre aquele tema. Para o doutorado, daí já depende do tema. Se você quiser estudar Império Romano, vai ter que aprender, certamente, italiano, francês e, eventualmente, alemão. Óbvio, eu não estou nem contando aqui espanhol, o espanhol é o que é mais próximo. Dependendo da região, se você vai estudar arqueologia de Pérgamo, que foi escavada pelos alemães, você tem que estudar muito profundamente alemão. Se você vai estudar escavações na própria Grécia, que tem autores que escreveram em grego moderno, tem que aprender grego moderno. Daí, ou seja, o tema direciona qual é a necessidade linguística que você vai ter, mas eu arrisco dizer, talvez a, a história antiga seja paralela à história indígena uma história indígena que não se limita à história dos indígenas do ponto de vista dos portugueses que daí você precisa aprender só o português mas uma história indígena que trabalha também com traduções orais das várias comunidades, você tem que aprender a língua dos caras, me parece que a história antiga no Brasil é um desses ramos o mais internacionalizado né, o que aponta para uma necessidade de interlocução mais ampla próximo do que a história da escravidão faz, ainda que em menor escala, muitas vezes no mundo ibérico e anglófono, e eventualmente francófono, e algo talvez tão complexo quanto a história indígena, que tem que lidar com os vários idiomas de populações indígenas no Brasil. Música
0: Recomendação de leitura para quem está começando agora, para quem se interessou e quer ir além do podcast e ler alguma coisa, um livro, dois, até três livros para quem está começando, o que, é que você recomendaria?
1: Olha, como uma introdução, eu recomendo fortemente o livro História Antiga, do Norberto Guarinello, que foi lançado pela editora Contexto, se eu não me engano, em 2014. Essa história antiga do Norberto Guarinello é o resultado de algumas décadas de reflexão sobre a história antiga. O Norberto, ele, é, ele estudou a história da escravidão, no... depois, já como professor da USP, ele fez a crítica da história antiga eurocêntrica, e nesse livro ele propõe uma alternativa, uma alternativa mediterrânica para a história antiga. Então eu recomendo
0: fortemente esse livro. Inclusive, você aí que está ouvindo, se você quer comprar esse livro, você vai lá em editoracontexto.com.br e usa o cupom História 30 que você ganha 30% de desconto. Esse cupom vale para todo ano de 2021 e vale para qualquer compra no site da Editora Contexto. Beleza? Então, fica aqui a dica de cupom. E que outros livros você recomendaria, Fábio?
1: Além do, do História Antiga, eu recomendo fortemente dois volumes né, recentemente lançados, duas coletâneas que são uma bela introdução aos estudos de antiguidade, tanto pelas fontes quanto pela historiografia, que foram organizados pelo professor Gleitson José da Silva, da Unifesp, e com outros co-organizadores, dependendo do livro, que é o primeiro, um pouco mais antigo, A ideia de História na Antiguidade, que é uma bela coletânea, tem vários autores especializados nos diferentes autores, que discutem fontes antigas e o que é história para essas fontes antigas. Num segundo livro, que acabou de ser lançado pelo Edson José da Silva e o Alexandre Carvalho, que está em lançamento agora, né, vocês encontram lá na editora da fest que é um livro chamado Como se escreve a história da antiguidade? Olhares sobre o antigo. Lá tem vários capítulos sobre história da história antiga. Eu mesmo escrevi um capítulo sobre o Battle Nibor. Tem capítulos sobre Finlay, sobre Paul Vane, sobre Cartlet, sobre Momsen. Do século XIX e século XX, todos os grandes autores do campo de história antiga estão representados em capítulos escritos por especialistas. Então, recomendo fortemente esses dois livros. A ideia de história na antiguidade e como se escreve a história da antiguidade. Para quem quiser mais sugestões, recomendo que visite os sites dos laboratórios de história antiga Todos eles vocês encontram no portal do Grupo de Trabalho de História Antiga, grupo de trabalho do qual eu sou, junto com meu colega Alex Degan e o Dominique Santos, o Alex Degan da o Dominique Santos da FURB, nós somos os coordenadores nacionais. Entrem no portal, é www.gtantiga.com. E lá vocês vão ver a lista de todos os laboratórios, os links, a lista de todos os professores e tudo o que se faz de história antiga no Brasil atual.
0: Bom, então é isso. Fábio, alguma consideração final? Só agradecer muito a
1: oportunidade, convidar todos os interessados a dialogarem, a conhecerem a, a história antiga. Não é um terreno absolutamente estrangeiro, né? porque já está no nosso cotidiano universitário há bastante tempo, existe uma nova história antiga, uma história antiga que é crítica do eurocentrismo, dialoga com perspectivas decoloniais e que é fundamental para a gente entender também o mundo que a gente vive, os processos de globalização, as tensões políticas e fazer a crítica dessas tensões políticas também que vivemos na atualidade. Então convido a todos a discutir história antiga e insisto também, convido os antiquistas a conversarem com todos os historiadores, com toda a comunidade. Porque a gente precisa defender o nosso campo e também mostrar a relevância do que a gente tem a dizer para todas as pessoas.
0: Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até o final. Não se esqueçam que o História FM é financiado pela nossa campanha no Apoia-se, apoia.se barra Com Com reais por mês você financia todos os projetos da casa e com R$ reais por mês você pode ouvir o História FM com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.